0: Hallo und herzlich willkommen zum Software-Café, deinem wöchentlichen Podcast rund um die Themen Technologie und Softwareentwicklung. Ich bin der Pascal und los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Software-Café. Diese Episode ist ein bisschen anders als die anderen Episoden. In dieser Episode dreht sich nicht alles um ein festes Thema, sondern es ist eher ein lockerer Dev-Talk. David und ich quatschen über GNU, PHP, Blue Make, um es äh, besonders äh, hervorzuheben und über allerlei Themen. Es ist ein, ein bisschen random an manchen Stellen, aber lasst doch gerne mal auch Feedback da, wie ihr solche Episoden findet. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch nicht immer direkt um ein, über ein festes Thema zu reden. Äh, von daher, ja, viel Spaß mit dieser Episode und
1: bis dahin. Das ist, ähm, um die bösen Geister zu vertreiben, im Buddhismus auch. Genau, ja.
0: Damit sind wir zurück in einer neuen Episode. <lacht> und wir vertreiben heute Geister. Uhuhu. Nee, ja. Was, was, Geister. Ist, was ist so bei dir passiert, David? Ich habe ja auch viel von dir erstmal wieder nichts gehört. Du hm. schottest dich da ab und baust Gnu Make nach und ich ja. halte dich für absolut insane. <lacht> äh, ja, was geht?
1: Ähm. Äh. Erstens ist das völliger Bullshit. Ich, ich hatte mich, also wenn ich wenn ich eins mache, den halben Tag lang, ist es in den Chat reinballern und das Brett das, so, das so frontal immer richtig ähm, abkriegst. Ja ja, nicht nur, nicht
0: nur ich. Greg Greg und ja, Greg kriegt und das auch mit.
1: Ja. Mehr Leute, mehr drin,
0: haben. Aber, aber Greg so. zieht sich am meisten raus. Greg ist, ist ein stiller Begleiter. Greg ist ein
1: ruhiger Typ. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich, ja, ich habe gerade überlegt, ob wir ihm den Link schicken sollen, aber er ist ja jetzt so viel Deutsch kriegt er, glaube ich, dann auch nicht auf die Kette. Ich von Akzent nicht. und so weiter. Das ich auch nicht. Aber ich habe demnächst ich
0: hab... äh, noch mal, ich, ich war ja schon mal äh, in einem Gespräch damals mit diesem Phil, Phil Hughes. Mhm. Und ähm, ja, wir, ich werde jetzt in, seinen, in seinem Podcast ein regelmäßiger Gast. Cool. Ähm, und er hat tatsächlich auch schon deutlich mehr, mehr äh, Zuhörer. Ich meine, wir sind jetzt mit dem Podcast hier. Bei äh, gut 40 bis 60 Zuhörern. Das ist äh, eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Hallo zusammen. <lacht> ähm, und ja, sein, er, ist, er ist irgendwo um die 400, 500. Das ist eigentlich schon ganz, ganz nice. Vielleicht kann man das so ein bisschen auch promoten und so. Ja, es ist
1: Zeit für Synergien. Jetzt musst du langsam richtig. Klar, auf Gas jeden Fall. So.
0: Ja, cross-promoten und so.
1: Nee, also, nachdem wir die letzten.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Worum es eigentlich dabei ging, ist ähm, so ein bisschen, also sein, sein, in seinem Podcast dreht sich vieles ums Thema ähm, Side-Hustles und äh, ähm, Find Your Own Side Hustle ist der Titel des Podcasts und er berichtet halt quasi so ein bisschen selbst über seine eigene Story. Ist halt so ein bisschen Documented Journey, aber halt auch so Interviewformate. Und hm. ähm, wir, wir haben gesagt, äh, wir, wir machen das mal mit mir und verfolgen mal meinen Progress, so was ich so irgendwie auf die Kette kriege. Ähm, hm. Und machen das halt dann so, so recurring eventmäßig, also einmal im Monat ähm, so ein, so ein Status-Update äh, mal machen und mal gucken, wo man steht, was man so gelernt hat, was so dabei rumgekommen ist und so. Hm. Ja. Und es ist für mich auf jeden Fall eine mega gute Übung, um äh, einfach fließender Englisch zu sprechen ne? und hm. direkten, direkte Konversationen so zu haben. Das ist schon geil.
1: Ja. Und ich wollte nur gerade noch sagen, nachdem ich dich jetzt wirklich wochenlang genervt habe, haben wir jetzt nicht nur Videoaufzeichnungen, sondern auch direkt Livestreaming von daher. Es ist der Hammer. Ist schon, wir, sind es jetzt, schon wir sind jetzt alles 21. Jahrhundert angekommen. Wir sind, wir, sind, wir sind
0: Streamer, wir sind Podcaster, wir sind YouTuber, Alter. Demnächst machen wir noch Instagram mit dabei. Wir, machen, wir, wir streamen einfach überall hin, wo man hinstreamen kann. Ja,
1: eigentlich muss man wirklich auf allen Kanälen feuern, das stimmt schon. Ja, das, das geht ja auch tatsächlich ganz einfach.
0: Also Restream ist halt genau dafür. Ne? Du sendest halt nur deinen Stream ja, ja. dahin und die, die senden das an alle anderen. Ähm, könnte man sich tatsächlich mal angucken. Nee. Aber ja.
1: Ähm, Achso, also, du wolltest wissen, was bei mir los war. Also oh, ich hatte jetzt ähm, in den letzten in den letzten Wochen, ich will gerade, wann, wann war eigentlich der letzte Podcast, wo wir dann zusammen mit Greg waren? Schon Monate her, oh oder?
0: das ist schon länger her, ja. Ich hatte zwischenzeitlich ähm, mit Arbeitskollegen noch ein paar Aufnahmen gemacht und äh, mit Lars auch. Ähm, aber mhm. ja, mit uns beiden ist es schon länger her. Du warst ja, du bist, du hast mich einfach im Stich gelassen. Ja, für gewöhnlich warst du hier mein Podcast-Buddy und dann, dann versenkst du dich da, weil du deinen Schlafrhythmus in den Griff bekommen musst oder weil Boah, deine kleine Tochter nicht. dich irgendwie nervt.
1: Ich würde, ich würde wirklich gerne einen festen Schlafrhythmus wieder haben. Es ist. Äh weil jetzt mehrere Wochen lang aufgrund von Zahnwachstum und Wachstum generell und noch 25 anderen Gründen, also du hast, wenn du, wenn du Kinder hast, dann hast du die Idee ist immer, du hast Kinder und die haben dann irgendwas und dann musst du dich darum kümmern, was die gerade haben. Aber eigentlich ist es eher so, dass die immer so zwölf Sachen gleichzeitig haben und mehrere davon lösen halt gerade deine Probleme aus. Und das, ja. Das jetzt verschiedene Wachstumsarten gleichzeitig wahrscheinlich und das ist, äh, ja, und deswegen, eigentlich würde ich ja wirklich gerne wieder auf meinen alten Rhythmus zurück, wo ich früh morgens aufstehe und erstmal richtig schön in Ruhe arbeite. Hm. Ähm, das ist, war mir wieder besser, mal wieder schlechter ich, spontan ist. Es mehr so, wieder, dass ich in die Nacht rein heute. Ähm, weil jetzt längere Zeit lang immer so um 10, 11, 12, 1 Uhr rum die Phase <lacht> ja kam auch sehr wechselnd, wo einfach dann wo ich auch angeschrieben werden musste nachts, das war notwendig anscheinend und äh, das ist etwas schwierig, wenn du, wenn du dich pünktlich um neun oder zehn ins Bett legst und nicht weißt, ob die nächsten zwei Stunden erstmal nur das sind Das ist einfacher abzufedern, wenn du währenddessen eh arbeitest und danach halt pennen gehst und dann schläfst du halt ein bisschen länger morgens aber ähm, ja, das, das war jetzt eigentlich so die letzten Wochen und in dieser Zeit wollte ich eigentlich äh, an der Fanica-Seite mehr geschafft kriegen. Hm. Nur jetzt habe ich angefangen, das Frontend zu bauen. Und Frontend heißt im Endeffekt, ist eine andere Dynamik als im Backend. Weil im Backend hast du immer einen klaren Benutzer. Der, wenn du, du kannst relativ gut dafür optimieren, dass halt nur die Sachen, die der Benutzer gerade sieht, dann auch geupdatet werden in so einem statischen System wie bei mir. Mhm. Bei einem Frontend für Endbenutzer hättest du aber bei Änderungen gerne, dass gleich alle Seiten neu gemacht werden. Und äh, da kann ich nicht mehr optimieren. Und da ist mein Ansatz, einfach alles in New Make reinzukloppen und das dann ausrechnen zu lassen, klappt dann nicht mehr so gut. Und äh, ich hatte auf lange Bank immer mal geschoben, dass ich dann... Blue Make ersetzen möchte mit irgendetwas anderem, wobei ich ja, wie du weißt, jahrelang sehr überzeugter Befürworter davon war, sich auf das dümmste Tool, was man finden kann und was äh, alle irgendwie schon in die Mottenkiste eingeräumt haben. Ähm <lacht> Einfach nur mal zu sagen, ich beschränke mich jetzt darauf, dass es damit funktionieren muss. Ja, ja, ja. Das
0: ich, ich, ich erinnere mich sehr gut daran. Das hast du auch vehement verteidigt und hast es versucht, überall durchzusetzen, wo
1: du es durchsetzen konntest. Und bei allen Bereichen, wo ich versuche, das durchzusetzen, ist es weiterhin mhm. valide. Ich glaube, aber ich habe jetzt den, den einen. Ich jetzt, ich du
0: ich du hier nicht hast so es sehr aus, ausgereizt, sagen wir es mal ja. so, ne? Also du bist damit schon an, an Grenzen gegangen, zu, zu wo, wo erwarten, Leute dich für <lacht> absolut insane halten, ja? Also ich zu halte erwarten, dich für
1: insane. Zu erwarten, dass Make halt eben darauf reagiert, wenn ich im Interface was mache und die Updates halt eben schnell genug kommen dass das Interface dadurch geupdatet werden kann. Das ist schon nicht besonders stabil geistig. Und äh, hm. das hat aber, wie gesagt, im Backend hat das noch gut funktioniert. Ähm, jetzt, wo ich noch mehr Sachen gleichzeitig parallel mache, funktioniert das nicht mehr so gut. Ja. Das heißt, jetzt brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Logik in dem Bereich auf der einen Seite. Und es gab die grundsätzliche Einschränkung, dass ich halt immer Make von 0 hochgebootet habe. Und Make von 0 hochbooten hieß halt, mehrere tausend Make-Files durchparsen, einen neuen Make-Graph bauen und da halt eben dann im Endeffekt rausfinden, dass du drei Dateien updaten musst. Mhm. Und äh, das andere, was ich immer gerne sage, ist, dass irgendwie das, das Ideal, was ich so verfolge, ist, dass man ja versucht, so wenig CPU-Zyklen wie möglich auszulösen. Ja. <lacht> das war jetzt das hat auch nicht mehr so valide. Also da hat zwei Konzepte von mir, die haben sich dann gegenseitig so ein bisschen gewissen. Ja. Ähm, also musste ich Make nachbauen. Was soll ich machen? Das Klar, das ist
0: das Erste, was ich auch machen würde.
1: Ähm, das Gute daran ist, jetzt habe ich auf der einen Seite gelernt, erstens, wie ich PHP an Websockets anbinden kann. Das war relativ einfach. Und ich habe mich jetzt mit ähm, Unix-Sockets ein bisschen auseinandergesetzt. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Um, einerseits, weil es halt viel, viel schneller ist und weniger komplex als Websockets. Okay. Und weil aber sollte
0: sollte. Sorry, wenn ich, wenn ich dich ja direkt unterbreche, mhm. ich hätte da eine Frage zu. Um, Unix-Sockets sind, aber also Websockets basieren ja prinzipiell doch auf dem gleichen Protokoll, oder? Oder basieren sie auch auf einem kompletten Nein. Protokoll.
2: Es,
1: du kannst Sockets kannst du über mehrere Protokolle machen. Also du hast die es gibt halt nur speziell noch Unix-Sockets, das ist ein bisschen ausgelagert, aber normalerweise ist ein Socket halt über irgendein Protokoll, und das sind normalerweise Internetprotokolle, das heißt, es ist entweder TCP oder UDP.
0: Ja, genau. Und weiß ich. Genau. Habe ich in der Uni gelernt? Habe ich in der Sie Uni du, gelernt?
1: ich, ich, ich habe es letzte Woche gelernt. Ach, okay. <lacht> aber es gibt halt eben daneben auch dann die direkten Sockets, die dann ich weiß nicht, ob die auf Kernel-Ebene laufen oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind die halt eben wahrscheinlich nicht protokolllos, aber die haben, nutzen halt ein Unix-natives Protokoll. Sind, so.
0: sind Sockets dann nicht in der, an der Stelle einfach nur Dateien?
1: Ja. Ja, die ne? Sind einfach nur, auch da, du hast irgendwo in einem temporären, also in Slash-Temp hast du halt einfach irgendwo in der Datei liegen. Auch super. Das heißt, du kannst einfach in deinem, in irgendeinem einfach Sachen machen, if file exists und so weiter, dann weißt du, dass es da ist und so, und kannst dran klemmen und sowas. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Okay. Und du hast halt eben, in meinem Websockets sind schon relativ flott und ich glaube, Unix-Sockets ja. sind noch mal vielleicht nicht eine Größenordnung, aber bestimmt doppelt oder dreimal so schnell oder so Bandbreite da wie auch immer. Mhm. Aber ich brauche es halt eben im Endeffekt nur dafür, dass ich halt, wenn vom Browser irgendwelche Sachen in meine Pipeline reinkommen, dass die halt eben sagen kann, einer Make-Instanz sagen kann, nicht finde raus, welche Dateien haben sich geändert und baue dann die darauf folgenden neu, sondern pass mal auf, diese Dateien haben sich geändert und baue aufgrund dessen neu. Das heißt, ich habe jetzt mir einen sehr billigen Graph zusammengebaut, einfach nur ein Array, wo alle Pfade drin sind. Das ist super schön, deswegen ist es auch so einfach, Make nachzubauen, weil es einfach nur alles Pfade sind. Also das ist ein ganz eindeutiger Identifier, das ist ein flaches Array bei mir, da wirklich nur ein Pfade drin als Keys, und im Array steht dann halt drin, was die Dependencies sind oder was die, also die, in ist ja Prerequisites und dann habe ich halt auch dazu, dass es dann Dependence gibt, das heißt, du kannst dann wieder im Fazit dann auch direkt sehen, was sind die Leute, die davon abhängig sind, du mhm. kannst dann die dann weiter auch updaten und so, also die Operationen, die dann darauf folgen, sind sehr, sehr billig, das heißt, äh, ich muss noch nicht mal irgendwie irgendeine Graphenverarbeitung oder irgendwelche Baumverarbeitung oder sowas machen. Ich gehe einfach nur ein Array durch, ganz stumpf. Und wenn Update reinkommt, gehe ich da rein und sage einfach, hier löst diese fünf Shell-Commands aus und fertig. Ich
0: kann mir aber trotzdem vorstellen, dass irgendwann bei einer bestimmten Dateimenge der Array wird ja, weiß ich nicht, 40, 60, 70, 80.000 Dateien irgendwann umfassen. Mhm. Ähm, das Parsen davon wird ja auch
1: nicht gerade flott, oder? Also du hast, ähm, du musst ja... Komm doch mal, was du mit Parsen meinst. Also in, in dem Fall Das hast Ganze
0: du, durchzugehen. Sagen wir es so.
1: Ja. Yeah. Parsen ist ich, das falsche Wort an der Stelle. Und nee, deswegen also, will ich auch ja. vermeiden, dass ich halt überhaupt durch den, durch den Baum durchgehen muss. Also eigentlich will ich, wie ich. es ist halt jetzt ein Array, wo der Key der Pfad ist. Also kannst du direkt sagen, Dollar Target. Ich, ich, ich weiß, ja, ja. <lacht> Das heißt, dass ich, ich weiß nicht... 100%. Ich meine, das ist so die schnellste Art und Weise, wie du in, in PHP auf Arrays zugreifen kannst über die Keys. Hm. Also ich muss noch nicht mit Im-Array nachsearchen oder sowas. Okay. Ähm, und das heißt eigentlich, dass es deine eigenen, also dass die, der limitierende Faktor eigentlich nur der Speicher ist. Also wie, wie weit du damit den Arbeitsspeicher belastest. Ich hm. habe jetzt irgendwie ich glaube 30.000 nee. Moment, das, das war der Q. Auf jeden Fall im, im unteren fünfstelligen Bereich. Und ich habe irgendwie, im, der Prozess nimmt, glaube ich, 40 Megabyte Arbeitsspeicher oder 80 Megabyte Arbeitsspeicher.
0: Okay, ja, das, das, das ist ja harmlos, ne? wenn ich mich an äh, manche, manche Doktrin-Objekte damals ja. erinnere oder so, wo dann die Webseite auch schon mal gerne 8 bis äh, 16 Gigabyte, Arbeitss äh, ja, Gigabyte Arbeitsspeicher gefressen hat. War hm. schon ein
1: bisschen viel. <lacht> das Ding, ja, und vor allem, du musst halt immer überlegen, dass ich ja eigentlich speichere ich wirklich nur die Metadaten. Also ich habe wirklich nur alles, was dahinter steckt. Ich überlege, ob ich es dann irgendwann optimieren kann, dass ich dann ich löse ja aktuell dann auch, dass irgendwelche PHP-Templates durchgegangen werden, die in eine andere Datei reinschreiben. So. Das kann man dadurch optimieren, dass man die dann richtig includet und dann über einen Output-Buffer ähm, Output die Sachen schleusen, dann direkt selber schreibt und sowas und dann Hast, kommst du irgendwann dahin, dass du die Daten, auf die diese Skripte zugreifen, die könntest du dann halt eben in dem Make-Skript dann auch zwischenlagern und musst dann nicht mehr Dateizugriffe machen und so das, Da habe ich dann das Optimierungspotenzial, wird von da dann irgendwann unendlich. Habe ich aber aktuell halt eben nicht und deswegen das Aus und Grund, weswegen ich nicht will. Aber du hast aktuell wirklich nur die reinen Metadaten, wo drin steht, Dateipfade und welche darauf, welche darauf abhängig sind. Hm. Um. Also letztendlich
0: nutzt du jetzt quasi für dieses Change Detection letztendlich und was du äh, updaten musst, dein eigenes Make. Aber für alles Weitere nutzt du weiter Make. Ähm,
1: oder, oder ersetzt die, du alles? Die Change Detection habe ich ja eh dadurch, dass ich, ich sage ja praktisch, ich, ich weiß ja endlich, welche Changes reinkommen. Das heißt, da kann ich schon direkt sagen, was das genau ist. Ähm, du, also, ich hab, ne,
0: sorry, du meinst mit der, der Admin im Backend ändert jetzt genau. die Beschreibung von einem Produkt, dann weiß ich, okay, ich muss diese Übersichtsseite updaten, ich muss diese Detailseite genau. updaten und eventuell noch die drei Seiten, wo es auch noch verlinkt ist.
1: Denn, wenn du im, als Admin schreibst, schreibst du in eine bestimmte Datei, das heißt, diese Datei ist wieder ein eindeutiger Pfad und der existiert halt eben auch schon in meinem make baum das heißt, ich, ich weiß halt, ich kann aus dem die, der Befehls, wenn du als Admin reinschreibst, schreibst du in eine Datei. Das heißt, die Abhängigkeiten, die du im Browser irgendwie anstößt, bestehen genauso auf dem Server halt eben auch. Okay. Das heißt, ich muss, ich muss eigentlich gar nicht suchen, ich ich nicht rausfinden, was das ist. Ich schreibe immer in eine eindeutige Datei rein. Mhm. Also wenn du es irgendwie, du willst weil sich irgendein Objekt verändern. Du willst ein Produkt ändern, den Preis oder sowas, dann schreibt er tatsächlich in einem Ordner slash data slash product slash uuid.json da liegen halt die Daten und das heißt, in diesem Make-Graph gibt es irgendwo auch den Eintrag für diese JSON-Datei und die hat halt dann eben Abhängigkeiten, zum Beispiel das Template im admin neu zu rendern. Okay, okay.
0: Ja, dann, wie, wie, ich, wie ich dir schon sagte, ähm, ich glaube, die Leute würden es schwerer haben, äh, in dein System einzusteigen, als, äh, weiß ich nicht, sich durch
1: irgendeine aber vielleicht, Dockers aber, ab durch vielleicht zu nur, aber vielleicht nur, weil sie Docker schon kennen <lacht> und sich erstaunlich wenig mit Dateipfaden auseinandergesetzt haben.
0: Ja, die, die Sache ist, dass, es sind ja bei dir nicht nur Dateipfade, also ja, letztendlich sind es Dateipfade. Aber da hängt ja so viel mehr dran und wie, wie das ganze System zusammenspielt und so weiter. Also du müsstest schon eine sehr gute Dokumentation schreiben, damit
1: da irgendjemand mitarbeiten kann, der nicht du ist. Wahrscheinlich. Aber ich meine, mein, mein erstes mein Ziel ist ja eigentlich, dass ich damit extrem viel Geld verdienen will. Und ähm, Klar, sobald ich das, sobald ich. ich das dann erstmal habe dann... Ähm, Kannst du dir Gedanken über andere Dinge machen. <lacht> dann äh, Solche Sachen ergeben sich ja noch. Aber ich meine, was ich glaube, was mich so ein bisschen absetze halt von so einem Dektrinansatz ist, ich versuche es ja schon so einfach zu halten. Ist klar, jetzt ersetze ich halt eben Make durch ein PHP-Skript oder sowas, aber ich ändere ja nicht die grundsätzliche Systemarchitektur dahinter. Das ist ja weiterhin alles nur billige Pfade bla 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 halt.
0: Nur halt schneller.
1: Hoffentlich. Aber bisher sieht es ganz dann aus. Ich glaube sogar, dass es theoretisch, dass ich
0: Du könntest es Einleitung auch in Lua machen, vielleicht ist es dann noch schneller, aber du kommst halt nie um, nie um die
1: IO-Operation rum, also Ja, das Gute bei Lua ist halt, du kannst deutlich einfach irgendwelche Datenstrukturen reinziehen also soll jetzt auch einfacher sein bei PHP 8 wenn du halt irgendwie die c datenstruktur reinziehst, aber da bin ich noch lange kein Experte genug für Okay ähm, Was ich aber eigentlich, also mein eigentlicher Plan ist, dass ich ich will das irgendwann auf Lua haben. Nur ich bin in Lua nicht schnell genug, deswegen mache ich es erstmal in PHP. Aber während ich jetzt das in PHP baue, bereite ich dann schon mal diese späteren Schritte vor, wo ich dann halt eben einen gesammelten Datenpool habe, der dann im Arbeitsspeicher liegt, obwohl der auch auf der Festplatte liegt.
2: Mhm.
1: Und dann ersetze ich später diesen ganzen puren Make-Teil durch ein Lua-Skript, was dann halt über Socket in dieses in diesem PHP-Bereich reinschreibt. Also kann okay. ich irgendwann diesen PHP-Bereich auslagern davon. Okay. So zumindest der Plan. Okay,
0: ja gut. Was macht denn so die PHP-Welt an sich? Ich bin jetzt schon etwas länger aus dem PHP-Business raus, um es genau zu sagen. Äh, jetzt in einem Monat bin ich ein Jahr aus dem PHP-Business raus. Ich habe keine Zeile PHP mehr seitdem geschrieben.
1: Krass, Was hat sich denn so getan? Also auf jeden Fall, PHP 8 ist raus, ist so also das größte neue Ding. Und es bisher, also sie sind erstmal die ersten paar Bugfake-Releases, das heißt, ich habe noch nicht viel umgestiegen bei meinen Projekten oder sowas, aber ähm, erstaunlicherweise allen jahrzehntelangen Umrufen zum Trotz hält sich PHP weiterhin am Markt und wird irgendwie immer angenehmer und schneller und äh, wird nicht weniger benutzt. Ja, das, ein,
0: das ist tatsächlich auch ein häufiger Missglaube, ne? dass PHP, PHP ist so, das dass, dass, das Kind, was keiner haben will, aber Dabei ist es, ein, also die Erinnerungen, die ich daran hatte, sind echt gut. Also ich meine, ich, mein, ich mache jetzt relativ viel mit anderen Sprachen. Mhm. Ähm, aktuell mache ich viel für ein äh, privates Projekt, woran ich arbeite, ähm, wo es auch so ein bisschen um Audiooptimierung geht. Mhm. Ähm, viel mit Python. Und ähm, weil es da schon Bibliotheken gibt, die mir manche Sachen äh, ja, vorwegnehmen, und da wäre PHP einfach nicht der richtige Ansatz für mich. Mhm. Ähm, da merke ich aber manchmal doch mit Python, oh, ich weiß nicht, also ich, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr PHP gewöhnt von damals. An manchen Stellen scheint mir PHP ein bisschen einleuchtender zu sein und ich mag halt nicht unbedingt die Syntax von, von, von Python. Ähm, was mir aber in beiden Sprachen unglaublich fehlt und ich weiß nicht, ob es mittlerweile im PHP besser ist, ist äh, tatsächlich Typisierung. Also ich habe TypeScript echt schätzen gelernt, muss ich gestehen, weil es die Programmierung, also das einfache Arbeiten mit der IDE deutlich einfacher macht. Also klar, mhm. ne, wenn ich jetzt einfach nur irgendwie so ein kleines Ding zusammenbastel, dann brauche ich das nicht unbedingt. Aber in einer größeren Codebase so, ist das schon einfacher, äh, da feste Typen zu haben und zu wissen, was ich darauf aufrufen kann und so. Mhm. Ich, ich glaube, hätte... wenn ich
1: so wenn du in so strukturierten Projekten drin bist, dann auf jeden Fall, glaube ich. Ja.
0: Gibt es da in PHP mittlerweile was? Also ich hatte, ich hatte ja, irgendwann ja. mal
1: sowas gesehen, dass es,
0: dass es, jetzt Typen und so gibt.
1: Ja, ja. das auf jeden Fall bei Typen wird schon ein bisschen länger also also
0: So, so String-Types und so, das gibt es schon länger, das weiß ich. Aber ähm, kann man jetzt auch so eigene Interfaces definieren und eigene Types an sich? Union-Types und ähm, sowas? Ja,
2: boah,
1: frage ich mal. Ähm, ja. War das auch schon mit irgendwelchen Generics oder so? Ich weiß gar nicht genau. Das Grundsätzliche bei PHP ist halt immer, dass es meistens... Also, das, wie das Problem bisher immer gelöst wurde, war halt, dass du einfach für alles Klassenstrukturen angelegt hast. Ja, und das mit heißt,
0: Reflection war, auch, glaube ich, ein bisschen gearbeitet hast dann an manchen Stellen, oder?
1: Ja, ja, bestimmt auch. Aber es war halt eben sehr, sehr OOP-basiert. Ja. Und die haben halt jetzt so langsam angefangen, die Sachen rüberzuziehen, dass es so ein bisschen mehr auf Ebene der Promiersprache dann auch eingebaut werden kann. Also du hast dann, ich weiß gar nicht, das war ich die, die Rust-Syntax, die sich reingezogen haben. Also es gab ja schon immer diese Doc-Blocks, die du irgendwie vor Klassen schreiben mhm. konntest. Und die musstest du halt über diesen Umweg auslesen. Das haben die mittlerweile zum, ähm, zum Programmier, also zum richtigen PL-Feature erhoben, dass du auf die auf die, weiß, die Ja, ja, aber halt irgendwie so eine spezielle Art davon. Ähm, auf jeden Fall haben die viel in diese Richtung gemacht. Die Decorators.
0: Wie heißt das? Class Decorators heißt das, meine ich. Ne? Das heißt, ja? Ja, es das heißt Decorators. Also zumindest heißt es so in um, also in den Klassen Metadaten, Decorators, Metadaten, wie
1: auch immer. Irgendwie sowas in die Richtung. Zumindest in was, ich, was ich halt eben daran interessant finde, ist, dass die oder der Grund, warum ich PHP weiterhin so mag, ist, weil die sehr konsequent und sehr ähm bedacht voranschreiten und auch da wieder halt Umrufen zu tun. Also du kannst halt eben sagen, ja, klar hat PHP alles mögliche, aber du musst ja halt alles nachbauen in den Klassen und so weiter. Und dann sagen die, okay, dann können wir das vielleicht ein bisschen cooler machen. Und dann machen sie es halt eben einfach mal cooler. Oder ist es halt eben, ja, PHP ist da und da so langsam, und dann sagen, ja, dann machen wir es halt eben schneller. Mhm. So. und dieses, das ist so ein bisschen auch also bei allen Kritikpunkten, die ich an, an Microsoft habe, das Thema im Chatlisten mit, mit Microsoft Windows, dass die halt die eine ja. es gibt so YouTube-Videos, wo die praktisch von einer Windows 3.11-Version updaten bis irgendwann Windows keine Ahnung was und gucken halt, welche, welche System-Settings beibehalten werden. Also was, was die schon irgendwie drauf haben bei Microsoft ist, dass die, die wissen, was die ihr Klientel ist und die wissen, dass die sehr Änderungsresistent sind und dass die investieren müssen, dass Leute am Ball bleiben ja. und nicht abgeschmissen werden. Apple kann sich das anders rausnehmen, die schmeißen halt eben alle paar Jahre alles um und dann friss oder Stiel so. Das ist eben auch eine Herangehensweise. Ähm, aber, aber du weil, hast halt so einen besseren Fortschritt meines
0: Erachtens, nach Ansichtssache. Ja, Ansicht. sicher,
1: klar, ja. Nee, ist halt eine andere, die lösen ein anderes Problem. Ja. Ähm, und die haben halt ganz andere Kunden halt auch als Apple ist bei, bei Microsoft. Und ähnlich hast du halt eben bei PHP, weiß nicht, wie viel Prozent von PHP-Webseiten auf WordPress sind oder so weiter. Wenn die es halt eben hinkriegen, WordPress 20, 30 Prozent schneller zu machen, mm. dann ist es halt ein Riesenunterschied zu, zu vorher. Ja, ähm, und man kann stimmt. jetzt über WordPress sagen, was man will oder über PHP sagen, was man will, aber in einer Operation, die weiß nicht, wie viel Prozent des Internets ausmacht, so viel Performance rauszuholen, das ist schon irgendwo auch beeindruckend. Und äh, Ja.
0: Und dann kommt Bitcoin daher so. und macht jegliche,
1: <lacht> jegliche Optimierung wieder dahin ja, vom das
2: Energieverbrauch. <lacht> ja.
1: ja, und jetzt neuerdings auch die Festplatten mit diesem anderen Coin und so weiter. Und das tja, tja. Nee, aber die, deswegen, also das, was ich an, an PHP mag. Und klar ist es auch viel dabei, dass ich äh, so meine, meine ursprünglich, war ja auch so die erste Programmiersprache, in der ich richtig programmiert habe. Hm. Man, man versucht die ja irgendwie immer zu rechtfertigen über die Jahre. Ja, und, äh, man, muss, man musste sie
0: immer verteidigen am Anfang, ne? Hatte ich so ja. das Gefühl, also wenn die Leute gefragt haben, ja und äh, welche Programmiersprache nutzt ihr? PHP. Ja, ah. ja ich habe schon mal das okay. und das, und das und eigentlich mag ich viel
1: PHP. Auch. Ah. <lacht> Achso? PHP, ja. Ah. Nee, das ist. Es ist irgendwie verständlich, wenn du die Geschichte anguckst und anguckst, wie halt die Sachen darauf waren und was der Qualitätsstandard bei PHP-Programmierung war. Wir hatten in der das Uni PHP 4. Das war schon hart. Ich habe, hab, glaube ich, bei PHP 3 angefangen und ich habe letztens noch einen Code von mir gefunden, wo ich irgendwelche Kompatibilitätslayer schreiben musste für PHP 3, PHP 4, PHP 5. Das waren schon... Da waren schon recht dunkle Zeiten. so also, Was du da halt alles reinziehen musst, das war schon nicht so schön. Aber auch da, das, vieles von dem, was die halt eben als Ruf haben, das ist schon kommt schon mindestens aus php 4 oder php 5 zeiten noch. Mhm. Da hat sich schon relativ viel getan seitdem. Ja, wenn, ich, wenn ich so den Code vergleiche, den ich mal ähm,
0: bei beim ehemaligen Arbeitgeber gesehen hatte, äh, in, hm. in den Internets, ja, ja. Ne? also ähm, das, waren, das waren ja teilweise auch Systeme, die schon... Jetzt irgendwie zehn Jahre liefen oder so, keine Ahnung, wie viele, wie viele das jetzt genau noch waren, aber die liefen halt schon echt eine ganze Weile und dementsprechend war da halt auch noch Altbestand an Code teilweise drin, nicht an allen Stellen, aber an manchen, das war schon ein Unterschied einfach zu sehen. Ne?
1: Die liefen aber auch meistens doch erstaunlich gut, also das ist mal das, was ich mir so beeindruckend und finde. Grundsolide, sagen wir es mal so. Grundsolide und es waren manchmal Projekte dabei, wo ich lieber in diesem alten Code gearbeitet habe, weil ich da wenigstens verstehen konnte, was da gerade passiert und wenn, weil ich mich nicht durch 25 Klassen durchklicken musste, um irgendwo dann doch mal nach zweieinhalbtausend Zeilen Code Geschäftslogik zu finden und nicht nur Geschäftslogik zu Geschäftslogik. Aber du hast halt eben relativ gibt viele Leute, die wie ich halt eben über PHP programmiert richtig gelernt haben ja. Und wenn die halt ihre Altlasten über die Jahre mitschleppen, dann ja, dann merkst du das halt eben im Code einfach. Ja. und ähm, ein, ein Thema, was ich ja vorgeschlagen hatte, war, dass man so ein bisschen auch drüber sprechen kann, was so die... Ähm, ja, ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Begriff Imposter-Syndrom, aber ich finde halt, es gibt irgendwo... Irgendwo weiß man halt, auf welchem Standard man sich so bewegt in der Programmierung. Und man weiß relativ lange, die ersten paar Jahre, ähm, dass man halt jetzt noch nicht so auf einem hohen Niveau arbeitet. Hm. Und wenn man das direkt an so eine Programmiersprache koppelt, dann wird man das auch für sich selbst schwer los. Weil dann, dann hängt es irgendwie mit der Programmiersprache zusammen und viele Leute sagen dann immer, boah, ja, jetzt will ich aber mal richtig programmieren, also muss ich jetzt PHP hinter mir lassen, muss jetzt auf eine ordentliche Programmiersprache umsteigen und so. Ach so, ähm, so. So meinst du das, ja.
0: Ich dachte, es geht jetzt auch vielleicht dann einfach in die Richtung ähm, zu sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich hier einfach die ganze Zeit nur PHP-Skripte geschrieben, ja, jetzt muss ich mal hier Framework XY und richtig Enterprise-Gedönse ja, machen.
1: Da gehen, glaube ich, viele, also viele fangen halt eben so ein bisschen in diesem Script-Kiddy-Bereich an. Mhm, ja, ich auch. In, und sehen innerhalb von PHP nur diesen einen Weg also sie, sehen nur den, sie sehen halt eben die großen Frameworks und offensichtlich sind das das, was die meisten guten Programmierer machen. Mhm. Also ist das wahrscheinlich der Weg in PHP, endlich professionell zu werden. Und das ist so eine Abweichung, Die andere Abweichung ist das, was ich gerade meinte, dass sie halt eben sagen, jetzt, jetzt schreibe ich in Node.js oder keine Ahnung was. Ähm, weil eine andere Programmiersprache wird sicherlich wird sicherlich dann die Lösung meiner, meine, meiner Selbstzweifel sein. Was ich halt eben gemerkt habe, ist, die Selbstzweifel sind meistens relativ unabhängig von der Programmiersprache. Und ähm, klar hat es irgendwo auch einen Einfluss darauf, was die Programmiersprache dir bietet. Aber es ist doch meistens eher das, was du mit der Programmiersprache machst. Also es gibt wenig Programmiersprachen, die so schlecht sind, dass du mit denen gar nicht ordentlich arbeiten kannst. Und PHP mhm. ist jetzt in den letzten fünf Jahren spätestens zu einer Premiersprache geworden, in der man schon sehr, sehr ordentlich arbeiten kann. Ähm, das, das worum es irgendwie am Ende des Tages geht, ist ja, was, was, wie produktiv kannst du damit sein, abgesehen von diesem Unwort Developer Productivity und so weiter. Ja. Ähm, aber ähm, du setzt dich hin, möchtest ein Ziel erreichen, wie kommst du zu diesem Ziel hin? Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel allein schon PHP mit Lua vergleiche, das Tooling, was du bei PHP hast, vom Debugging zum Beispiel, das sind unglaubliche Unterschiede. Also, wie, wie ich muss, kann darf jedes Mal aufatmen, wenn ich einen PHP-Debugger aufmache und nicht in Lua, weil Lua-Debugger, der zwischendurch schmiert halt immer ab oder ist nicht mehr erreichbar oder die kriegst du noch nicht mal hin, äh, du kriegst noch nicht mal ordentliche Breakpoint so richtig hin. Da drin. Das ist okay. schwierig. Okay. Und wenn du wenn du versuchst halt eben eine Programmiersprache eher so auf dem Do it yourself Weg zu dir zu erschließen, dann bist du so ein bisschen darauf angewiesen, dass du sehr schnelles Feedback bekommst. Mhm. Und wenn du das dann nicht hast, dann hast du echt ein Problem. Und ähm, das war so meine Erfahrung mit Lua. Also ich hätte glaube ich Lua schneller gelernt, wäre schneller viel drin geworden, wenn ich die Bar auf dem Qualitätsstandard von PHP gehabt hätte. Okay, krass.
0: Ich meine, der, der macht tatsächlich viel aus, ne? das, ich, ich nutze ihn tatsächlich seltener, also ich meine, wir das, das Problem ist, wir schreiben ja ähm, bei uns jetzt aktuell sehr, sehr viel TypeScript, ähm, bzw. Mhm. JavaScript und ähm, da ist es also das geht, meine ich, irgendwie auch mit WebStorm-IntelliJ, dass du da drin Breakpoint setzen kannst mhm. äh, und dann halt auch irgendwie über das über eine Chrome-Extension das da irgendwie reinkriegst. Aber dann hast du, also die, das TypeScript wird ja kompiliert und dann hast du das über also über Webpack irgendwie kompiliert äh, oder gebabbelt, ge Browserify, whatever, <lacht> ähm, 20.000 Sachen. Aber ja. das Problem ist halt, wenn, dann nutze ich halt irgendwie den Debugger im, im Chrome oder im Firefox. Mhm. Und den finde okay. ich halt, also der funktioniert gut, ne? Und wenn du halt schnell was debuggen willst, ist das super. Ich hm. finde nur den integrierten Debugger ein bisschen nicer von IntelliJ oder von WebStorm hm. Das wäre halt, also wenn, das, wenn die Integration ein bisschen nicer wäre, wäre schon geil. Aber deswegen nutze ich halt seltener dann äh, so einen Debugger und mache halt einfach immer irgendwelche äh, Konsole-Logs irgendwo rein <lacht> oder so. Das, äh, ja, also aber mit dem Debugger kommt man schon deutlich schneller voran an sich. Also ich kann hm. verstehen, dass, dass der sehr wichtig ist. Ähm.
1: Ja, also ich, das was ich, gerade das was ich jetzt aktuell mache, oder die, die das System, was ich mir zusammenbaue, das fußt ja darauf, dass da mehrere kleine Skripte ineinander greifen. Und einfach nur ein Skript aufzumachen und sagen zu können, ich möchte gerne dieses Skript in folgenden Parametern aufrufen und hier bitte Breakpoint. Ja. Das ist halt, das ist nur eine Frage von Sekunden. Und es ist schon allein ein Unterschied, ob es Sekunden dauert oder mehrere zehn Sekunden. David, was soll ich sagen? Du, du, hast, <lacht> du hast
0: letztens mein Pain
1: <lacht> äh,
0: ja, verspürt. Das, das, aber,
1: das, das hat und, über Protokoll zu geben. NPM äh, node Modules zu löschen dauert eine Stunde. Oder 50 Minuten war das.
0: Ne? Ja, und dann kommt halt noch der NPM-Install danach dazu, der
1: Drei Aber der Greg hat ja, der Greg, ne, wie ich schon gesagt habe. Der hat mir habe, so viel
0: Zeit gespart. Mann, Mann, ja. Mann. Mit seinen guten Ideen. Weil du ich bist kann halt so jemand,
1: dumm denke. Du, du, du bist vor allem jemand, der halt immer nur sich beschweren muss. Ne? Natürlich. Du willst nicht Probleme lösen, du willst halt immer nur beschweren. Oder? Ja. Das ist das Problem. Ja. Und es gibt doch offensichtlich Lösungen, wie zum Beispiel den, den Ordner, um Einfach zu später zu löschen. <lacht> 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 ja. Ich weiß nicht. Also, du das. Den Payments-Teil dauert immer noch eine Stunde, aber naja. Das hat dann ein anderes Problem. Aber freue ich mich so mir dass es nicht zwei Stunden dauert. Ne?
0: Genau, man muss sich über die kleinen Dinge im Leben freuen. Nee, aber ich kann Und das, das absolut verstehen. Also, ich bin, ich bin mittlerweile, was das angeht, echt. Ich habe eine hohe Schmerzgrenze mittlerweile durch die Arbeit, weil viele mhm. Sachen echt lange dauern. Ähm, beispielsweise, du willst halt den Development-Server starten. Hm. Und ähm, dann führst du halt das Command aus, äh, nx run äh, app doppelpunkt surf. Hm. Ja, dann kannst du dir erstmal einen Kaffee holen gehen. <lacht> das <lacht> dauert halt bei mir locker immer eine Minute, bis das Ding überhaupt gestartet ist. Und ähm, ja, wenn du dann halt irgendwo eine Änderung machst, gut, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwelchen App-Entwicklern, die halt irgendwie Swift oder so machen, da dauert das Bilden natürlich noch länger. Können schon froh sein, dass wir jetzt sowas wie Hot-Reloading und so ein Kram da drin haben. Aber trotz alledem war das so ein Pro-Change irgendwie sechs Sekunden oder so. Und das ist halt, mhm. boah, keine Ahnung, das, 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 das summiert sich auf Dauer. Und wenn ich dann das halt vergleiche mit dem, was ich halt bei mir lokal zum Beispiel am Laufen habe, ne, da dauert halt so ein, so ein Change 0,2 Sekunden. Also 200 Millisekunden. So, Das ist halt lächerlich. ne? Das, das ist okay. Mhm. Damit kann man super arbeiten, super leben. Da ist alles in so einem npm-Install dauert bei mir halt auch nur zehn Sekunden. Ja, hm. ich meine, ich habe nicht wie wir jetzt in unserem Monorepo da vier Frameworks und fünf Test-Frameworks und ich weiß nicht, was wir noch alles da drin haben. Wir haben relativ viel weil halt manche Dependencies dann wieder ein anderes Framework brauchen, ja wie beispielsweise Storybook dann eine Abhängigkeit auf React hat und wir nutzen halt überhaupt kein React, aber wir müssen dann natürlich die Dependency installieren. Und so eine Dependency hat dann natürlich wieder Dependencies. Und hm. dementsprechend ist unser Node-Modules-Folder äh, 550 Megabyte groß und naja, da sind schon viele Dateien da drin und dann dauert das Löschen halt auch mal ewig unter Windows. Unter Unix, RMRF, das wird schneller
1: gehen, aber Ich verstehe nicht, wie, wie die das hinbekommen haben, schnell zu machen, Oder also das, ja, keine Ahnung. Nee, aber die, ähm, das wird, glaube ich, extrem unterschätzt und viele Entwickler haben da einfach irgendwann so eine Hornhaut drüber, das <lacht> ist, halt, ist halt normal. Aber ja. wenn du erstmal, ich merke das halt jedes Mal, wenn ich an ein ähnliches Problem komme gut auch scheinen, wenn ich mich mit dem Blödsinn, der halt eben in der JavaScript-Welt leider unterwegs ist, auseinandersetzen muss, dass das sträuben sich sehr, sehr tiefe Sachen in mir gegen. Und hm. ich denke halt immer so, willst du wichtig gerade deine Zeit auf diese Art und Weise verschwendet sehen, weil du kannst deine Zeit selber viel produktiver verschwenden und
0: YouTube,
1: Hacker News. Dieses <lacht> ich habe viel zu viel Twitch wieder gesehen in letzter Zeit. Okay. <lacht> aber das für später mehr. Nee, aber dieses, ähm, wenn, es gibt geht, es geht auch einen Unterschied zwischen, du willst gerade etwas erreichen und irgendwas steht dir im Weg und du musst das wegarbeiten. Hm. Dann gibt es noch den Spezialfall, irgendetwas anderes hat dazu geführt, dass du gerade etwas widerwillig erreichen musst und dann stellt sich dir auch noch was in den Weg. Also es gibt so verschiedene Ebenen von ähm, wie tief bist du tatsächlich gerade davon überzeugt, was du da gerade tun sollst. Und äh, das beeinflusst, in welchem Maße du bereit bist, mit Bullshit umzugehen. Mhm. Oder es ist die Frage, oder es, es verändert, inwiefern dich, inwiefern dieser Bullshit dein, dein, deine Seele belastet. <lacht> Und wenn du, wenn du schon eh keinen Bock auf die Sache hast, die du gerade machen musst. In einem System, die du bewegst, wo du denkst, das könnte man doch alles viel anders machen. Und dann müsst du noch eine Sache machen, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Und dann stellt sich dir hier noch ein Weg rein. Und Dann irgendwann sind so viele so viele Türen und Fallstricke und Stolpersteine und irgendwann denkst du, ja.
0: Ja, dann passiert das, was ich vor ein paar Tagen hatte, dann stehst du einfach hier nur noch für drei Stunden und fluchst. Ich habe <lacht> so viel geflucht, du glaubst es nicht. Ja, erst hast du diese beschissenen Probleme und danach versuchst du irgendwelche Unit-Tests ans Laufen zu kriegen und diese verkackten Unit-Tests, sie wollen einfach nicht funktionieren und dann wirst du bescheuert. Ich sag es dir, wenn du versuchst 10 Zeilen Unit-Test-Code irgendwie zu schreiben, um eine verkackte Funktionalität zu testen, äh, dass, dass irgendwie ein Event gefeuert wird, wenn du auf einem Paginator äh, eine andere Seite anklickst dann soll ein Event gefeuert werden, was dir sagt, auf welche Seite du gegangen bist und dann soll ein Router-Link aufgerufen werden und die URL soll sich ändern. Ja, dann testest du das und äh, im Browser funktioniert alles super. Und dann bist du im Unit-Test-Environment und es geht nichts. Da versenkst du dann erstmal so viel Zeit drin, dann sprichst du deinen Kollegen drauf an, sagst, hast du eine Ahnung, er guckt sich das auch an, beide haben keine Ahnung, ich habe es an ihn abgedrückt, weil ich keine Lust mehr hatte und habe gesagt: äh, Kannst du dir das bitte angucken so? Da bist du wahrscheinlich fitter drin als ich. Ähm, hm. Ja, die, die Lösung war dann am Ende irgendwie musste man äh, die man durfte eine eine bestimmte Dependency nicht komplett wegmocken, sondern du musstest nur eine bestimmte eine bestimmte Methode davon wegmocken, weil wenn du die, das komplette Ding weggemockt hast, dann hat das Template nicht mehr so ganz gut funktioniert, hat einen Fehler geworfen, hat man aber nicht gesehen und ja, das war so ein Krampf. Du glaubst nicht, ich stand hier und habe nur geflucht. Gut, dass das hier keiner hört, aber <lacht> wenn das in einem offenen Büro wäre, ich glaube, die hätten mich für ein bisschen bescheuert gehalten. Corona sei irgendwo dank, dass man zu Hause ist. Da kann man so viel fluchen, wie man will.
1: Aber sag uns mal, wie du dich wirklich fühlst, Pascal. <lacht> Wunderbar. <lacht> das, äh, ja, und das ist, ähm, das ist nicht in Ordnung, finde ich. Also wie viele Leute das einfach so, als, als wäre das halt Industriestand. Als müsste man das hinnehmen. Und das, das Problem ist ja, das sind ja noch nicht mal, du hast ja nicht ein großes Problem normalerweise. Sondern du hast einfach... 25 Probleme in Serie mhm. und jedes davon fußt irgendwie auf einen Teil des Systems, welches schon eine logische Datensberechtigung hat, aber irgendwie in der Summe kommt halt etwas bei mir raus, was dich so zermürbt, <lacht> ganz tief. Und äh, das ist so, ein, ich, ich, vielleicht ist das einfach nur dessen verschuldet, dass man, dass da immer nur immer neue Dependencies auf Probleme geschmissen werden. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, da fehlt halt, da ist irgendwie von, von Null auf keine so dahinter. Da wird wirklich nur, man hofft immer, dass die nächste Dependency dann die ganzen Probleme für sich löst und dass du eigentlich gar nicht die, die Arbeit richtig machen musst, aber je mehr man diese ganze Arbeit rausschiebt, die da eigentlich passieren muss, Desto mehr verlängert man halt diesen Schmerzensweg, den du dann jedes Mal hast. Und dann werden es die 25 oder 26 und 27 28 Sachen, wo die irgendwelche Sachen im Weg stehen können. Und wenn es funktioniert, ist super und du dann nicht die CPU-Zeit bezahlen musst, die dann beim. Hm. <lacht> von der SP ausgelöst wird, oder keine Ahnung was. Hm. Aber. Äh, das läuft ja immer, das wäre das, was ich vorhin meinte, das läuft immer unter diesem Titel Developer Productivity. Und diese ganzen, gerade in der JavaScript-Welt, da. Äh, Ballern die ja sehr viel in diesen Begriff rein und meinen halt, die haben ein extrem developer-productivity-freundliches System erschaffen, wo halt eben du sehr gutes Tooling hast. Aber irgendwie scheint das mit der Realität nicht besonders deckungsgleich zu sein. <lacht>
0: ja. ja. zumindest meistens nicht. Also es gibt, es gibt natürlich dann Anwendungsfälle. Beispielsweise habe ich jetzt das erste Mal so wirklich das Gefühl gehabt, ja, XJS hat mal ein positiven, etwas Positives an sich. Mhm. Ähm, wir haben bei uns äh, jetzt Long-Polling für eine bestimmte Sache implementiert. Ähm, mhm. Sagt dir das was? So erstmal?
1: Ja. Ja. Ähm, früher, früher hat man dazu Ajax gesagt. Ja. Äh, es, es, aber dann es, nehmen wir aber Ajax, aber, Ajax, aber in einem Set-Timeout. Genau. Oder, oder Set-Intervall, so rum. Ja, Set-Intervall nicht. Doch, wobei ja doch ist es in einem Set-Intervall
0: schon. Ja. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dieses Set-Intervall ist an sich ein Service. Ja. Und äh, es ist auch kein Set-Intervall. Okay. Also für, wahrscheinlich ist es ein Set-Intervall unter der Haube. Hm. Aber davon sehe ich nichts. Weil das Ding steckt in einer Timer-Funktion. Und diese okay. Timer-Funktion kommt von RxJazz. Hat als hm. ersten Parameter ein Initial Delay. Und als zweitens das Intervall, in dem es ausgeführt werden soll. Dann mhm. verbindest du diesen, äh, dieses, diesen Observable, den du kriegst, mit einer Pipe und sagst dann SwitchMap. Und dann sagst du, okay, ich ignoriere diesen, den, den Wert, den der Timer mir emittet und will das Ganze jetzt an einen HTTP-Aufruf senden. Ähm, mhm. Oder beziehungsweise einen HTTP-Aufruf machen. So, Dann mache ich meinen Call an meine Long-Polling-Schnittstelle und äh, ja, dann kann der Request ja erstmal pending sein. Ne? Also ist ja auch das Prinzip bei, einem, äh, bei dem Long Polling. Wir senden einen Request raus, erwarten aber nicht direkt eine Antwort. Das kann bis zu 30 hm. Sekunden dauern, bis der Timeout vielleicht kommt vom Server, je nachdem wie der Timeout konfiguriert ist. Und wenn der Timeout äh, gekommen ist, dann senden wir einfach wieder den nächsten pending Request, bis irgendwann dann vielleicht mal eine Message kommt. Und wenn die Message kommt, verarbeiten wir die Message aber senden dann wieder direkt den nächsten Request. Das ist so Prinzip-Long-Polling. Mhm. Ähm, das andere ist einfach nur normales Polling, ne? was, was du wahrscheinlich auch im Kopf hattest. Mhm. Ähm, und ja, also mit RxJS geht es tatsächlich einfach, weil du musst halt nur diesen Timer haben mit einer Pipe, mit einer Switch-Map, dann hast du da drin noch ein Take Until und dann sagst du, wann das Ganze aufhören soll, weil du willst vielleicht auch irgendwann mal aufhören zu pollen. Da gibst du dann ein Subject rein und dann, das ist dann dein Notifier, der dann quasi sagt, okay, jetzt beende diesen Stream. Dann sagst du noch Share, damit das Ganze auch nur einmal immer geteilt wird an alle, die darauf subscriben und dann sagst du Retry. Und das macht dann quasi, dass, dass es äh, das Ganze automatisch wieder ausführt, wenn eine Request gecancelt wurde. Hm. Also prinzipiell total
1: einfach, Ja. Nein. <lacht> das ist ja. super, oder? Ja, es ist, äh, ja. Warum benutzen die einfach Websockets? Was war da? Das, ähm,
0: das äh, hatten wir bei uns im Team mit mehreren besprochen. Ja. Ähm, es wurde aber auf höherer Ebene dann gesagt, wir machen das mit Long Polling
1: Cool. Long Polling ist so ein bisschen die Retro-Option, ja. Nee, das, das Schöne an Websockets ist halt ähnlich wie bei den Unix-Sockets, das ist halt ein Socket. Du, schreibst du, hast halt eben eine, einfach rein.
0: du hast eine TCP-Verbindung, ne? Also es ist, ja. also es ist eine TCP-Verbindung,
1: oder? Ja. Das ist schon fein. Also wenn ich auf, vom Browser zu Server schreibe, ich halt in JSON, das ist, du hast halt auch irgendwie so ein bisschen komplexere Datentypen und ich benutze das halt eben nur dafür, dass ich, ich bei mir ist es auch relativ billig, ich habe halt ein Websocket offen, ich schreibe Messages rein, die haben eine Action und jede Action hat halt eben ein Skript liegen. Und ein Skript mhm. heißt halt, da kommt eine Action oder mit Daten und aufgrund dieser Action wird das Skript ausgewählt und dieses Skript gibt am Endeffekt Make-Befehle aus, also Shell-Kommandos. Okay. Und ein Shell-Kommando könnte zum Beispiel sein, ändere den Preis von diesem Produkt auf 5,20 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, ja, und das ist ziemlich grad nee, <lacht> so. Ja, klar.
0: Also ich meine, ganz ehrlich, dass das Prinzip Long-Polling oder Polling an sich ist ja jetzt auch echt nicht kompliziert, ne? Das, das, nee, nee, klar. Es ist, ist, ist wahrscheinlich sogar deutlich trivialer, als ein Websocket irgendwo aufzusetzen
1: und anzubinden und reinzuschauen. Wirklich, ja. Ist, ich glaube, es ist auch wieder die Frage, was man damit macht, ne? Also was, was, was für Datenänderungen wollt ihr jetzt überhaupt über long da synchron... Also es geht wahrscheinlich darum, es dass die mehrere... Es geht einfach nur,
0: nur Daten abfragen. Ne? Also
1: es ist kein Daten
0: reinsenden bislang, es ist äh, nur, äh, wir kriegen quasi Status-Updates vom Server. Beispielsweise der Nutzer startet eine Suche und wir haben... Ähm, die Suche dauert länger, ne? also so eine Suche über... Ja, das, das sind halt wirklich auch größere verteilte Systeme und die hm. Datenbanken und so weiter sind nicht ja. äh, super schnell so große Oracle-Datenbanken-Dinger. Ähm, da kann es schon mal sein, dass so eine Datenquelle abraucht hm. Und da müssen wir, weil wir nicht den kompletten Request quasi canceln wollen, kriegen wir von, von der Long-Polling-Schnittstelle dann über einen separaten Request die Mitteilung, ähm, Datenquelle XY ist abgeraucht äh, brich mal da bitte jetzt, also zeig da einen Statusindikator an, dass das abgebrochen ist, aber die anderen müssen halt noch weiterlaufen. So, da, beispielsweise für sowas, ne? Dann gibt es halt noch andere wie Benachrichtigungen
1: und so, aber ja. Aber es ist schon wieder dieses, dieses Thema, dass da so viel Fail im System drin ist und man baut auf so vielen Ebenen halt so Feigenblätter auf den Fail drauf. Weil es ist ja nicht, also du machst ja eigentlich. Ein Problem zum Endkundenproblem. Das wäre auch das, was ich früher gesagt habe, diese Warenwirtschaftssysteme, mit denen wir uns da beschäftigt haben. Das hieß immer, das Problem ist, dass alles, die Warenwirtschaft liegt extern. Und das heißt, wenn deren Server abrauchen, dann dauert es halt eben die Request lange. Aber es hindert einen ja keinen, dass man da einfach einen Proxy-Server dazwischen setzt, der die Sachen zwischenspeichert, der immer eindeutig verlässlich ist. Und klar, mhm. wenn, der, wenn der Server dahinter weggeht oder die Daten nicht synchron sind, hast du ein anderes Problem. Aber du hast zumindest nicht mehr das Problem zum Endkundenproblem gemacht. Ja. Und das ist ja ein großer Vorteil, wo du dann dir nicht überlegen musst, wie kann ich jetzt über polling oder keine Ahnung, was dann drei, wenn eine Suchanfrage länger als Sekunden dauert, ist eh so ein Problem. Aber ja, die Such
0: Suchanfragen können teilweise schon sehr, sehr lange dauern. Ne? Also, habt ihr mal, hab ich schon mal erlebt, 22, einfach
1: dass, 30 Sekunden. Ihr könnt ja auch irgendwas so ein Interface machen, wo du auf Senden drückst und dann kriegst du irgendwann die E-Mail zugeschickt, wenn die Daten fertig sind. Das könnte auch hilfreich sein. <lacht> David. Oder einfach mal ein Fax schicken, halt, ne? oder auf, Post, auf dem Postweg, könnte ja auch schon sein. Das, hallo, das kommt zwar aus dem Bereich, aber trotz alledem. Die wollen modern werden. Ja, modern werden heißt aber auch, dass man modern werden muss. Und äh, ja, mein Oracle ist, auch bekannt dafür, dass die halt eben keine guten Datenbanken machen, die. Wie gesagt, das sind diese, diese klassische hacker -Hey news geschichte wo Leute sagen, oh, wir haben jetzt unser Oracle umgestellt. Wir sind einfach, wir haben das einfach durch einen Postgres ersetzt und plötzlich funktioniert alles und wir haben keine Probleme mehr und alles ist schnell und es kostet nicht mehr Millionen, die, die Problematik. Ähm,
0: so wie ich das mitbekommen habe, ist die, die Berechtigungssysteme, die in Klar. Oracle drin sind. Ähm, also die haben wirklich bei uns äh, laufen sehr viele. Database-Engineers rum, so wie ich das mitbekommen habe, die halt auch sehr viel Permission-Kram und so da drin machen. Mhm. Ähm, also da steckt wohl schon sehr viel, sehr viel Logik und... Ähm, Weil wenn du
1: Datenbanken... Da wenn du datenbank engineers fragst, auf welchem Level sollen wir bitte die Autorisierungen und die Authentifizierung implementieren, dann sagen die dir, wir sollten es auf jeden Fall auf Datenbank-Ebene machen. Hm. <lacht> Komischerweise. See what you did there. <lacht> ja, die, die würden auch wahrscheinlich gerne dann direkt äh, den Output aus der Ladung rausschmeißen, aber es ist trotzdem keine gute Problemlösung. <lacht> Weil so, du, du machst halt eben, ich ich eben, ich, ich kenne nur die Stories über Oracle halt. Also es ist nicht so, als wäre ich da super fit drin. Aber ähm, es soll an sich schon langsam sein und je, je komplexer deine Nutzung eines langsamen Systems ist, desto langsamer wird es halt eben. Ähm, ja. Klar,
0: ne? Also das Ding ist nur so schnell wie dein langsames, also wie dein, dein langsames Lied. Ja, ja.
1: Und äh, wenn der, der Grund, warum Oracle halt eben so etabliert ist auf dem Markt, ist, weil die halt eben viel mehr erzählen, wir können das alles für euch machen, auch dieses Berechtigungsmanagement und so weiter, klar. Ähm, und weil es die Leute, die die Entscheidungen treffen, nicht interessiert, ob jetzt der Endkunde später lahm oder, oder schnell ist. Das ist ja andere-Leute-Problem. Theoretisch ist es ein Problem von Oracle, aber die haben halt Milliarden von kann es den egal ja sein. Ja, ja aber du, Es gibt halt viele mögliche Sachen, wie man das Problem anders lösen könnte. Und dann ist mal die Frage, braucht man wirklich diese ganzen Bereiche? Ich weiß ja nicht, welche Daten kann da dranhängen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in deinem Ausbereich eine hohe Notwendigkeit für ein wasserdichtes Berechtigungsmanagement gibt. Absolut.
0: Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was auch alles an
1: Daten gelockt wird yeah, und so weiter. Yeah. Wird ja. Jeder Klick. Irgendwann. Aber ich, ich, ich weiß halt eben, so ein klassischer Fehler ist zum Beispiel, ähnlich wie dieses ganze Thema von wegen, was ist statisch, was ist dynamisch, ist es immer so... Wir packen einfach alles dann in die Datenbank rein, weißt du? Und dann auch die Sachen, wo eigentlich dann im tatsächlichen Anwendungsfall gar keine Berechtigungsfrage gemacht werden, kommt trotzdem aus der gleichen Datenbank wie diese ganzen Berechtigungsdinger. Das heißt, es, ist alles, es wird alles auf das gleiche Geschwindigkeitsniveau runtergezogen. so. Alles irgendwie durch diese eine Nadel durch muss. Und manchmal ist die Lösung halt, dass du sagst, wir haben jetzt vier Datenbanken nebeneinander, du kriegst eine schnelle Antwort von den schnellen Datenbanken und kriegst einen Hinweis, für diese komplexen Sachen, das dauert jetzt ein klein bisschen länger. Manchmal möchtest du aber gerne diesen schnellen Daten haben, aus der Datenbank, wie schnell ist, und möchtest eigentlich diese ganze Berechnungsquatsch dazwischen haben, weil nicht du brauchst diese Daten eigentlich nicht, wofür das tatsächlich relevant ist. Und Menschen wissen solche Dinge, weil Menschen sind meistens recht klug. Aber wenn du halt einen Nadelöhr hast, dann, ja, das macht es dann meistens schwieriger. Das ist aber auch der Grund, weswegen ich zum Beispiel dieses... Ähm, Ganz, ganz am Anfang hast du gesagt, dass du ganz viel, dass du froh bist, dass du diese Typisierung bei TypeScript und so weiter hast. Und das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber ich habe halt bei mir auch gemerkt, wenn du irgendwann die Sachen sehr klein auseinandergezogen, geteilt hast, dann ist es viel angenehmer, dass du wirklich nur ein paar Skripte hast, die dann vielleicht mal 500 oder 1000 Zeilen lang sind. Ähm, dann hast du einen abgeschlossenen... Systembereich, mit dem du dich beschäftigst und du brauchst eigentlich gar nicht die Unterstützung von irgendeiner Typisierung oder sowas. Mhm. Also ich bin jetzt keiner, der Typisierung ist völliger Müll oder sowas. Ich, ich versuche halt meine Datenstrukturen so anzulegen, dass ich die Typisierung nicht, dass der Anwendungsfall, wo Typisierung notwendig ist, bei mir nicht eintritt. So. Also das, okay. äh, Ich kann das nachvollziehen, dass das wichtig ist, aber ich ich möchte halt eben nicht dahin, wo es für mich notwendig wird. Und deswegen habe ich halt immer nur irgendwelche JSON-Dateien, wo es drin liegt.
0: Hm. Ich finde es halt schon einfach wirklich sinnvoll für Autocompletion. Also für, für, für die IDE-Hilfe und so ist das schon echt hilfreich. Gerade wenn ich mich so ein bisschen daran erinnere, wie es dann war, wenn du jetzt ähm, damals in irgendwelchen einfachen JavaScript-Dateien irgendwie was reingeschrieben hast, die also wo, 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 wo nichts hintersteckte, keine Pipeline oder sonst was, sondern du hast einfach JavaScript-Files geschrieben. Mhm. Und äh, dann hast du versucht, da irgendwelche Variablen aufzurufen. So, und dann waren das, aber vielleicht auch schon, war, wo, wo hat sich irgendein Plugin im Window registriert? Das hat dein Ding aber nicht erkannt, weil woher sollte es das wissen? Mhm. Und dann konntest du darauf nicht zugreifen, dann hattest du da keine Completion. Ich finde es angenehm. Das ist mhm. schon sehr angenehm, dieses Feature. Also, das, da muss ich schon sagen, das ist so ein bisschen Developer-Productivity, die doch was bringt. Auch wenn mhm. ich manchmal mir immer wieder Also, das war aber auch Immer dann, wenn ich Probleme mit TypeScript hatte, habe ich gemerkt, dass ich an der Stelle noch nicht die TypeScript-Features kenne, die es bietet. Mhm. Weil für viele Sachen gab es dann Lösungen. Innerhalb des, des Realms von TypeScript. Ähm, hm. setzt natürlich die Proble oder hat natürliche Problematik. Du musst wieder was lernen. Ne? Ich meine, da kommst du nie drum herum ähm, irgendwo. Aber dann, äh, um nochmal den ganz weiten Faden auf das <lacht> imposter impostor syndrom äh, problem zu führen: ähm, Viele, viele gerade junge Entwickler, die die seit irgendwie kurz starten ähm, und noch nicht so lange dabei sind, die sich halt häufig dann auch mit Entwicklern vergleichen, die auf einem deutlich höheren Level in Anführungsstrichen sind, also die halt schon irgendwie vier, fünf Jahre dabei sind. Ne? Ja. Ähm, oder zehn, was weiß ich. Und sich halt mit denen vergleichen und halt denken so, ich, ich kann halt gar nichts und irgendwie ist alles immer neu und da kommt immer so viel neuer Kram und ich komme halt überhaupt nicht hinterher. Ich kann das alles nicht, ich bin so schlecht und ich sollte mich einfach aufhängen gehen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, das jetzt mal ganz... Das ist
1: das hier war schon TOS jetzt mit, bei Twitch schon wieder raus.
0: Echt? Echt? Ist das so?
2: Dein Fehler. Oh, aber du bist Gott jetzt schuld
0: daran. Oh Mann, jetzt sind ist wir demonetized. De De De
2: De <lacht>
0: alles, alles, alles vorbei. Ja, aber ich kenne das geil. halt,
1: dieses, also das kenn ich zumindest aus den, den ersten, ich muss mal nachdenken, wie lange ich jetzt schon programmiere, aber so die ersten fünf oder zehn Jahre, wo du das machst, dann ist es wirklich, dass du, du musst halt immer auf, auf mehreren Ebenen, musst du ja tatsächlich hinterfragen, ob du ja. jetzt gerade auf dem richtigen Weg bist, ob das, was du machst, da sinnvoll ist und so weiter. Und vor allem, wenn du dann noch jemand bist, der sich das selber beibringt, ähm, ist wahrscheinlich immer anders, als wenn du äh, die Sachen die in der Uni mitkriegst oder sowas. Aber das, das Problem, was dahinter steckt, ist, selbst, selbst wenn du was in der Uni gelehrt bekommst, hast du ja auch keine Garantie dafür, dass es tatsächlich jetzt der richtige Aufbau ist von deinem Wissen oder wie Ey,
0: ganz ehrlich, da ist so vieles veraltet. Ich bin da ja gerade erst durch. Es ist... Es ist Nee, da ist vieles, da, du, du kriegst ein ganz gutes Fundament für manche Dinge ähm, und auch so ein paar Prinzipien und tieferlegende Sachen, also beispielsweise so, so grundlegende Sachen vom Aufbau von von Netzwerken, beispielsweise hm. Protokolltechniken, ähm, wie funktioniert der PC im Inneren, so, so, so Patterns wie äh, Mutex ja. Hm. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht jedem Programmierer tatsächlich ein Begriff, gerade jungen Entwicklern, die noch nie an der Uni waren oder so, noch nie irgendwie mit C programmiert haben oder halt auf irgendeiner hardwarenahen Sprache noch nie mit Parallelisierung gearbeitet haben, in dem Maße, mhm. dann hast du halt davon, äh, hast, hast du halt keinen Kontakt damit. Ne? Fakt. So, aber ja, äh, was, was, was war der Punkt letztlich? Die, die Uni bringt dich an der Stelle auf jeden Fall auch nicht, nicht weiter und bringt dir nicht den, den Vorteil, dass du irgendwie da selbst, wenn also ja, ob, ob du es jetzt selbst lernst oder in der Uni gelernt hast, macht beides jetzt an der Stelle nicht so den Unterschied, was zumindest das Imposture-Syndrom angeht. Mhm. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen nachdenke, ich habe jetzt auch, ich bin ja jetzt 23, ähm, vor knapp zehn Jahren angefangen mit dem Programmieren. Also, ist schon, schon krass, das ist irgendwie jetzt mal so, so im Rückblick, damals habe ich angefangen mit PHP. So, ich hm. habe damals meine, meine ersten PHP-Videos ge gemacht, auch auf YouTube, damals tatsächlich, wo ich so Kontaktformulare programmiert habe und so einen Kram. Und so ein, so ein TeamSpeak-Webinterface programmiert habe ähm, hm. und solchen, solche lustigen Dinge. Aber ja, ich dachte halt auch immer, ich bin, ich denke mir, das heutzutage immer noch immer wieder mal wenn ich dann mit Leuten spreche, die halt deutlich mehr Erfahrung haben, dass die ähm, doch auf einem anderen Level sind. Ne? Und dann mhm. fühlt man sich, denkt man sich selbst immer so, oh, bin ich jetzt überhaupt gut genug? Mhm. Kann ich das überhaupt? Und das sage ich jetzt auch schon nach zehn Jahren. Ja? Also das ist für viele schon eine lange Zeit. Ich meine, 13 mhm. war ich da. Ne? Da hast du ja jetzt noch nicht so die
1: krassen Skills gesammelt, aber da bist du ja auch bei deiner Persönlichkeit nochmal ganz anders aufgestellt, überhaupt. Also, ist ja auch nochmal was anderes. Klar. Das ist auf einem anderen Fundament grundsätzlich, diese, die, die Fragestellung, die du dir selber in den, in den Raum stellst. So. Ja. Aber ich meine, bei mir, ich glaube, da kann halt eine Uni von daher schon helfen, dass du zumindest weißt, dass die Dinge oder die Wissensbausteine, aus denen du gerade so ein bisschen versuchst, deine Kompetenz zusammenzusetzen, dass das so ein bisschen Hand und Fuß hat. Das hilft schon. Wenn, wenn ich jetzt äh, über, wenn ich zum Beispiel jetzt Sockets für mich entdeckt habe, dann ist das nicht, ich erinnere mich an diesen, an, den, an das eine Semester, wo ich das mal gemacht habe, ja. sondern ich habe jetzt einen speziellen Anwendungsfall, wo ich die brauche und äh, entdecke jetzt plötzlich auch immer Sockets. So. Aber die, ähm, ich glaube, dass es mir schon hilfreich gewesen wäre, die Sachen präsent zu haben, als ich das System ursprünglich geplant habe. Ähm, nur ich weiß auch, dass du diese ganzen Baustellen, also jetzt mal, wenn wir mal annehmen, dass das System, was ich da gerade baue, eine Daseinsberechtigung hat, dann äh, hat das so in dem Maße noch keiner vorher gebaut, obwohl so viele Leute aus den Unis rausgekommen sind. Also irgendwo steht auch da die Frage im Raum, entweder habe ich nur keine Ahnung, deswegen baue ich gerade was, was halt Blödsinn ist und jemand, der die Ahnung hat, der würde das halt sofort erkennen. Ja. Ähm, ist jetzt nach drei Jahren, wo ich da dran bin, weil wird, es wird zunehmend unwahrscheinlich, dass es komplett <lacht> ohne dass es Berechtigung ist. Ähm, aber ich finde immer die, es ist eine Frage der Zielsetzung auf der einen Seite und es ist eine Frage, ähm, ich will nicht, wir kommen ich will da gerade irgendwie sowas quer ein dazu, ähm, weil es, es gibt halt sehr, sehr viele noble Ideen. Das ist so ein vielleicht, wo ich mich gerade daran erinnere, wo jemand gesagt hat, die, ach, da ging um Bitcoin, genau. Dass die, 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 Idee hinter, die Idee hinter Bitcoin, die war ja halt eine sehr gute Idee, aber was die Leute daraus machen, wäre ja irgendwie im Endeffekt das Gleiche, was halt der traditionelle Finanzmarkt so hergegeben hat. Und ähm, ich finde halt, man hätte bei Bitcoin relativ frühzeitig merken können, dass Proof of Work zum Beispiel irgendwann dazu führt, dass du unglaublich viel CPU-Leistung verbrennst, um halt diesen, den, den Bitcoin-Hunger zu stillen halt. GPU, also bis jetzt...
0: Ist es nicht an der Stelle GPU? Oh, Läuft klar, GPU. GPU? Ja, ja, ne?
1: Mittlerweile ist GPU da halt irgendwelche ASICs oder keine Ahnung was. Aber du hast ja mittlerweile ganze Rechenzentren, die nichts anderes machen als Bitcoin einen halt. Und auch da, das haben, wenn mehrere, weiß nicht wie viele tausend Entwickler, die daran irgendwie beteiligt sind, so ein System hinzustellen und die, die Nutzleistung oder ein, ein großer Bestandteil der tatsächlichen, des Effektes auf die Welt von Bitcoin ist halt, Bitcoin ist halt dass da unglaublich viel CPU-Leistung oder GPU-Leistung verbrannt wird im Endeffekt, ähm, dann habe ich schon, glaube ich, eine berechtigte Anfrage daran, wie, wie gut die Unis denn grundsätzlich so sind. Aber ähm, was für mich halt eben so dabei rauskommt, ist, dass ähm, ich finde es halt eine der Krankheiten im Programmiererbereich ist halt, man, man baut den ersten Prototypen und dann schmeißt man den halt so auf GitHub hoch. Dann benutzen den immer mehr Leute und dann muss irgendwie die Welt damit klarkommen, was du dir so ausgedacht hast. Mhm. Das, das kann halt eben nur sein, dass es wie so viele GitHub-Repos einfach irgendwo verpufft und keiner kriegt irgendwas davon mit. Kann aber halt eben auch sein, dass es super Anklang findet oder die Idee, die. Bei Bitcoin ist es ja teilweise auch mehr so dieser, dieser grundsätzliche Krypto der dahinter steckt, der, der das Zug fährt, aber ist, ist nicht zwingend die Implementierung, was du daran siehst, dass es 50 Millionen Implementierungen von Krypto gibt und jeden, jeden zweiten Tag kommt ein neuer dazu, weil jemand gerade irgendwo irgendwo Geld verdient in, ähm, in den meisten Fällen schon. Ich, in den meisten ich bin Fällen, übrigens sehr erstaunt auch, ähm,
0: welche Kreise das mittlerweile zieht. Also ich war ähm, letztens äh, bei, bei meinem ähm, Tanzlehrer mhm. und äh, der der äh, hatte äh, von einem Kollegen erzählt, der jetzt in Russland war und dann war der Typ da in der Sauna und dann äh, gibt es da überall Werbung von Bitcoin und so in der Sauna und dann mhm. reden die Leute da auch drüber und dann reden sie über die nächste äh, ICO, also Initial Coin Offerings mhm. und so und du denkst dir so, what the fuck? Ähm, ich ich, ja, ich komme mir ein bisschen vor wie 2016. Ich weiß nicht, ob du das da schon mitbekommen hast. Da war ja auch schon mal so, eine, so, ein, so ein größerer Hype von Bitcoin. Ja. Ähm, ich merke viele, viele Dinge, die sich aktuell wieder so ein bisschen auftun. Keine Ahnung. Aktuell auch, was am Finanzmarkt abgeht, ist ja auch alles ein bisschen absurd. Und ähm, ja. was dafür für horrende Aktienkurse teilweise... Ähm, so zu, zu Tage treten, wegen der leichten Geldpolitik, die halt aktuell äh, zu Gange ist. Mhm. Ähm, aber was da aktuell wieder los ist, ich meine, ich, ich ärgere mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, hätte ich meine Ethereum behalten, wären sie jetzt <lacht> äh, 20.000 wert. <lacht> äh, ich habe sie verkauft bei äh, 5.000. Mhm. Ich dachte schon, das wäre gut, aber.
1: Du wolltest ja nicht bei GME einsteigen, von daher.
0: Ach, GME. Jimmy, GME, GME Jimmy, du hättest. Du
1: hättest, du hättest noch die Chance bei 40 oder 50 Euro gehabt. Jetzt.
0: Ja, jetzt, jetzt, es dümpelt immer noch bei 130 Euro rum, ne? Erstaunlicherweise. Ja, erstaunlicherweise.
1: Ja, finde ich, ich mein, auch krass. Die meinen, auf, auf Wall meinen ja, dass halt irgendwann immer noch der große ja, so Short Squeeze. Der, 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 der weiterhin ausstehende Short Squeeze wird auch kommen. Alles, alles an Short
0: Squeezen. Hier ja, der, ich, der Typ, wie hieß er? Ähm, Deep fucking Value, ne, hieß er, glaube ja. ich. Hat seine Sachen doch verkauft,
1: oder? Also wenn ich mich, mich vertue. Irgendwann, irgendwann gab es das letzte Update von ihm. Ja.
0: Ich glaube, er ist ausgestiegen oder so, aber der ist jetzt Multimillionär, also
1: pff. läuft bei ihm. Ich glaube nicht, dass er komplett ausgestiegen ist, weil ich glaube, da steckt ja schon so ein bisschen mehr dahinter, aber ich, er ist ja auch niemandem Rechenschaft schuldig im Endeffekt. Nein, Und absolut
0: ich, nicht. Es sei ihm voll ja. gegönnt,
1: dass er damit so viel Geld gemacht hat, Alter. Ja. Und in, in dem Bereich, in dem es halt alles Entertainment war, war das auch ein war sehr spannend.
0: Ey, das war total lustig, die Zeit im Januar. Also ehrlich, das war, das war
1: richtig gut. War richtig amüsant. Und auch die, das war natürlich größtenteils eine Idee lustiger als eine Idee. Ja. <lacht> Wie bei so vielen Sachen. Aber ich meine, was da so auf der Meta-Meta-Ebene hintersteckt, ist halt dieses, dass weiterhin große Problem, dass Menschen halt eine zunehmende Schwierigkeit haben, überhaupt Werte festzustellen, zu wissen, was man überhaupt anfangen soll. Und dieses ganze ähm, Imposter-Syndrom-Zeug und so weiter, das fußt ja meistens auch mehr so ein bisschen auf einer Beliebigkeit oder eine Haltlosigkeit. Du hast noch nicht genau gefunden, was du machen willst mit der Technologie. Du hast noch nicht so ein bisschen deinen Werkzeugkasten fest zusammengesetzt, mit dem du arbeiten möchtest. Und weil so viel in der Schwebe ist, bist du sowieso, du bewegst dich in einem unsicheren Feld und wenn du dann versuchst, irgendwie was zu überlegen, dann hast du halt eben schon eine sehr lockere Basis. Und ich glaube, da, da unterschätzen auch viele, die da gerade drinstecken, wie viel jetzt genau diesen Umständen geschuldet ist und die machen dann eher so eine Existenzkrise daraus, wie du das gerade beschrieben hast, wo man dann wirklich ganz tief bei sich graben muss und irgendwo rauskommt, wo es dann existenziell wird. halt. Ja. Ähm, aber es ist in, in vielen Fällen, ist es wirklich eher dass du, dass es wirklich mehr das, das drumherum ist und nicht so da geht es weniger um dich als um das Ding an sich. Und vieles, also gerade im Formiererbereich, das macht immer den Anschein, dass es das unglaublich etabliert ist und deswegen gibt es ja Unikurse um und das war das, was ich meinte mit Hand und Fuß und so weiter. Mhm. Aber ähm, es ist eine sehr, sehr junge Branche. Ähm, ich meine, die ist jetzt 60 Jahre alt oder so. 60er Jahre hat so langsam richtig angefangen. Und wahrscheinlich die Hälfte der Zeit erstmal, dass es überhaupt irgendwie richtig an den Unis losgegangen ist oder wie auch immer. Ähm, ich also weiß das nicht, man das
0: als jung bezeichnen kann, aber ja.
1: Ja, vergleich das mit Architektur oder sowas, wo es ja tausende Geschichten gibt und keine Ahnung. Also das ist, äh, hm. das ist schon extrem jung.
0: Ja gut, okay, und, wir, sind, wir sind da vielleicht noch primitiv.
1: Sehr, sehr, sehr. Und du merkst ja einfach, das merkst du auch daran, wie häufig da... Zumindest augenscheinlich neue Paradigmen aufgezogen werden. Und ich meine, das OOP wie. javascript ob, Ja, das nächste ja. javascript Das nächste, die nächste Bildpipeline pipeline kommt garantiert. Und äh, weil die alte schon langsam geworden ist und so weiter. Aber das ähm, das Schöne, was ich halt eben finde, ist, je länger du dabei bist, desto mehr siehst du halt ne, diese alte Spruch, die. Ähm, die die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich so. Ja. Das ist, ist schon. schon sehr stark. Und viele Sachen von denen, die du siehst, also Websockets sind irgendwo eine Fortsetzung von Sockets zum Beispiel. Ja. Und je, je länger du dabei bist, desto mehr Zeit hast du auch, dich so ein bisschen zu diesen Kernthemen runterzugraben. Hm. Und dann kannst du später sagen, hier diese oberflächliche Sache erkenne ich nicht nur als Muster, weil ich sie schon mal benutzt habe, sondern... Weiß halt eben, was so ein bisschen die, die Herkunft ist davon. Das zusammengebaut
0: Weiß. ist und so weiter.
1: Ja, ja weil, Dafür weil wenn, wenn,
0: ist ein Unistudium ultra
1: gut. Kein ja. Kein Scheiß. Also, da, dafür ist das ich. super. <lacht> aber ich, ich denke halt, dass du. Ähm, ich glaube, dass das eine Art von Mustererkennung ist, die halt eben hilfreich ist. Aber vieles, was sich so bewegt im, im Premierebereich, gerade im hippen Premiere-Bereich, <lacht> Da geht es halt um eine sehr andere B Mustererkennung. Und die Mustererkennung ist meistens eher so, wie kann ich jetzt von Null auf Mineralität nachbauen, ohne zwingend zu wissen, wie halt eben tatsächlich die ganzen Strukturen im, im Rechner sind. Und ähm, ich hatte auch zum Beispiel ursprünglich angenommen, dass ich zwischen meinen Skripten auf Websockets kommunizieren würde. Aber natürlich sind Sockets eine viel bessere Lösung als Websockets. Weil warum willst du diesen extra Layer dazwischen haben? Das ist halt Blödsinn. Ja. Ähm, aber das... Diese Freiheit hast du halt eben nicht, wenn, wenn du schon da fünf Abstraktionsebenen dazwischen hast. Und deswegen, das ist so ein bisschen mein, mein, mein grundsätzlicher Kritikpunkt, an dem, dass man Leute ans Programmieren dran führt, indem man sie halt eben in, in den Frameworks so ein bisschen spielen lässt. Weil da du, viele Sachen, die halt in den Frameworks drin stecken, sind im Endeffekt nur Verpackungen von diesen drunter liegende Themen und es wäre viel hilfreicher, die zu verstehen. Weil sonst kommst du irgendwie in einen anderen Bereich und lernst ein neues Framework und da ist alles irgendwie anders, aber alles irgendwie gleich. Und du siehst halt eben nur den Vergleich zum anderen Framework und nicht dem, was da drunter oder dahinter liegt, so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Dieses ganze Reactive Programming und so weiter, also X.js und solche Geschichten, alles. Mhm. Das sind, die haben teilweise das sind Themen, die haben 20, 30 Jahre Geschichte halt im Programmiererbereich. Ja. Und ähm, Letztendlich basieren die Dinge
0: halt auf irgendwelchen, offenem Konzept von Streams und Streams basieren wieder dann auf, auf Pipes und so weiter.
1: Ne? Also. Yeah. Ja, und das ist, man kann auch zu viel wissen und dann kann es irgendwie im Weg stehen, dass man überall nur die ganzen alten Sachen sieht und so. Aber häufig steht es auch in einem Weg, wenn man denkt,
0: ich könnte ja jetzt auch einfach ein Set-Timeout verwenden. <lacht>
1: Das, ist, das nimmst du, glaube ich, schon noch ein paar Jahre mit. Ne? Ey, das, das,
0: das bleibt für immer.
1: Ich weiß nicht. Das ist, auch nicht, das ist so wie bei mir MongoDB einsetzen oder sowas. Das ist, das ist so ein brandmarktes Thema. Das ist aber einfach nur schlimm gewesen. Ja, aber die... Ähm, was so mein Idealbild ist, wo ich irgendwann sein möchte, das ist halt... Das hat heißt halt mehr so einen Handwerkscharakter. Also, wo man sich jemanden vorstellt, der in seine Werkstatt reingeht, wo die Werkzeuge liegen, mit denen er schon seit 10, 20 Jahren umgeht, die ja in- und auswendig kennt, wo er genau weiß, wie er sie anpacken muss, wie er sie ansetzen muss und so weiter. Und das ist in meiner Erfahrung sehr weit entfernt. Also in, in dieses ganze Framework-Gedöns und so, das ist oftmals basiert das eher auf einer. Das ist eher verwandt mit dem, wie, wie es auf Geschäftsebene läuft. Also das, was outgesourced wird an einen anderen Anbieter. Also viele Frameworks, die, das, war, das, was ich im letzten Stream mal gesagt habe, dass es in diesen Architekturen, die da bestehen, geht es häufig mehr darum, wie organisiere ich ein Open-Source-Projekt und weniger darum, wie organisiere ich ein Webprojekt oder wie organisiere ich ein Internetseitenprojekt. Und wenn, wenn da schon mehrere Abstraktionen eben drin stecken, wo es eigentlich eher darum geht, dass jemand anderes da gerade sein Projekt managt und das Projekt ist halt nur zufällig das Framework, was du benutzt, dann sind das halt Sachen, die, die brauchst du halt eben nicht. Und da werden, da werden Sachen zu deinem Problemen, die du gar nicht brauchst gerade. So. Und ähm, die, ja. ähm, die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist, dass du... Gerade wenn du anfängst, kannst du das überhaupt nicht unterscheiden. Und je mehr von diesen Ebenen du darauf klopfst, desto schwieriger wird es überhaupt irgendwann durchblicken zu können. So.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, gebe ich dir auch äh, auf jeden Fall recht. Ähm, ein, ein Vorteil äh, ist irgendwann, wenn man einmal durch so ein System aber dann auch durchgestiegen ist, äh, sei es jetzt Framework X, XY oder so, dann hat man doch es viel leichter, in andere Frameworks reinzukommen und das, mhm. das Gleiche dann auch da wieder zu verstehen. Also ja, da, ja. da ist dann auch wieder diese Patternerkennung. Ne? Mhm. Keine Ahnung, basiert dann alles auf MVC oder was und dann weißt du halt, du hast da deine, du musst halt dann nur unterscheiden, beispielsweise in, in Symfony machst du das Ganze in deinen, deinen PHP Modellklassen und die liegen dann in dem Ordner und in Python, in Django liegen die Sachen dann halt in einer, einer Models.py und da schreibst du dann halt alle rein und, und so weiter und so fort. Ähm.
1: Ich glaube, der Unterschied ist eine Frage der Qualität. Also ob diese, diese Musterkennung, die du gerade machst, lernst du da wirklich Sachen, die die grundsätzlich, die die grundsätzlich weiterbringen oder lernst du wirklich Sachen, die an diesem Ding, was du gerade lernst, behaftet sind? Und Frameworks sind sich da meistens sehr ähnlich. Also wenn du jetzt weißt, wie ein MVC in einem Framework funktioniert, dann weißt du ziemlich genau, wie es in einem anderen funktioniert. Ja. Du weißt aber, du hast jetzt nicht so viel gelernt darüber, ob es jetzt überhaupt sinnvoll ist, ein MVC einzusetzen oder nicht. Also brauchst du für deine Problemlösung gerade ein MVC, hilft dir das? Oder ist das in dieser CPU-Zyklenrechnung tatsächlich eine ein sinnvolle Herangehensweise? So? Mhm. Und ich glaube, das ist das, was dir, was so ein bisschen das bleibende Gefühl vielleicht nicht von Imposter-Syndrom, aber von diesem mache ich jetzt gerade das Richtige ist, ist, dass du, man merkt irgendwie schon, auf welcher Ebene gerade das eigene Fachwissen fußt. Und wenn das wirklich dieses ist, das ist in mehreren Frameworks ähnlich, dann ist das jetzt nicht das, was du beschrieben hast, ich habe gelernt, wie eine CPU funktioniert, wie ein Mutex funktioniert, solche Geschichten alles. Ähm, du bist schon sehr weit entfernt von der Metallebene und weißt irgendwie, das ist. Es hat einen anderen Wert. Und es hat einen flüchtigeren Wert, was du da gerade lernst. Ja,
0: ja, ja. Also, du. Ja, ja, okay. Jetzt, jetzt kann ich dir folgen. Um, <lacht> Danke.
2: Ich weiß es doch nicht mehr länger. Ah,
0: uh, jetzt, jetzt weiß ich, was, was, was du meinst. Um, das eine ist halt. Zwar. Das eine ist halt irgendwo eine, ein Konzept. Ein, ein tiefer. Ein tieferlegendes Fundament quasi, ja, worauf du aufbaust, sei jetzt Mutex oder Streams. oder Ich gebe dir ein anderes
1: Beispiel. Ich, ich weiß, dass wir viel Probleme hatten mit. Ähm, war das Galb? Wo es dann von Galb auf Webpack gehen sollte. Ich glaube, bei Webpack war das was so, dass die alles in Streams gemacht haben oder sowas. ne? Nee, Galb hat alles Aber Gulp in, Streams in Streams gemacht. GALP hatte auch Streams, genau. Ja. Wenn du jetzt jemand bist, der über Bildprozesse durch Galb gelernt hast, und du möchtest jetzt ein besseres Galb schreiben, dann ist die Frage: Kannst du erkennen, ob du Streams brauchst oder nicht?
0: Hm. Ja, okay.
1: Ja. Und wenn du jetzt dir, wenn du ein Galb anguckst und, und siehst, da gibt es irgendwie Quelldateien und Zieldateien, was ist der kürzeste Weg von A nach B? Das sind dann vielleicht auch nur irgendwelche Shell Skripte, die du dir ausführst. Ähm, kommst du darauf, dass du irgendwann merkst, eigentlich möchte ich gerade nur verstehen oder ich möchte eine, eine, eine Quelle parsen, möchte einen, Befehls-, einen Befehlssatzliste schreiben und die Ausführung davon soll mir ein Ergebnis geben. Also der, der grundsätzliche Mail gedanke halt. Wenn du, wenn du sehen kannst, kannst du sehen, dass es darum geht oder versuchst du nur eine bessere Stream-Verwaltung irgendwie zu basteln. Und ich glaube, die meisten, die JavaScript-Systeme bauen, versuchen, eine bessere Version der vorherigen oder von dem, was sie kennen halt eben, zu machen.
0: Ja, weil du halt nichts
1: anderes kennst. Und es ist, es gibt wahrscheinlich kein Ende von Optimierung, wie du ein besseres Stream-System bauen kannst. Aber meine Überzeugung ist halt, was du eigentlich brauchst, ist sowas wie Make, wo du einfach, <lacht> einfach nur irgendwelche Shell-Kommandos ausführst. So. Und ähm, du siehst ja auch, ich will dich gerade... Da gibt es, ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Mist. Da war irgendein System, wo ich letztens was gefunden habe, wo die es einfach, ach genau, dieses ähm, ES-Bild. Ja. Das ist, also, ist so ein bisschen Mischung aus neuer heißer Scheiß, aber erstaunlich schnell, weil die einfach mal das Ding in Go runtergeschrieben haben. Und komischerweise ist es darin viel schneller, als in den bisher etablierten interpretierten JavaScript-Pipelines halt. Also es ist ja teilweise um zwei oder drei Größenordnungen schneller als halt ein Webpack oder solche Geschichten alles. Und ähm,
0: okay, ja, ich sehe es gerade, das ist schon lächerlich. 0,37 Sekunden zu 36 ja. Sekunden. Oder zu 54 ja. Sekunden, wenn wir uns. Äh, wow. <lacht> Parcel oder Webpack angucken. What the fuck?
1: Ja, weil... Und das und ohne zu cachen. <lacht> ja. <lacht> richtig, <lacht> weil es doch irgendwie da scheint es irgendwie ein Idealbild davon zu geben was der tatsächliche CPU-Aufwand ist von A nach B zu kommen und die ES-Bild scheint ihn deutlich besser hinzubekommen als sowas wie Webpack oder sowas alles Scheinbar, ja,
0: also das ist krass das äh, muss ich mir mal im Kopf halten
1: das ja, mal ich anzugucken bin, Ich habe das bei mir einfach ausgetauscht <lacht> ich minifiziere jetzt meinen Code dadurch im Endeffekt, okay. aber ich habe halt ich habe herausgefunden, wie ich den vorformatieren muss, dass ich eigentlich genau das gleiche machen kann wie vorher mit ES-Bild. Weil einiges ES-Bild halt sehr. Ähm, ach, dieser. Nicht ES-Modules. Auf jeden Fall so ein bisschen die neue Generation, wo das halt alles über Imports läuft und so weiter. Ja, doch. Das also, sind äh, ES6-Module. Wahrscheinlich das, genau.
0: Ja, ES6-Module. Das
1: heißt, ich habe bei mir einfach mehr oder weniger so gemacht, dass ich halt. Import so umgeschrieben habe, dass ES Build die versteht. Und seitdem habe ich halt eben auch eine ordentliche JS Pipeline bei mir im Laser drin. Aber ja, seitdem dauert es halt eben nur Millisekunden. So. Das ist schon krass. Und, Was
0: hier auch steht: Unsere aktuellen Web Tools sind fürs Web sind 10 bis 100 Mal langsamer, als sie sein können. Und das ist schon eine Aussage 10 bis 100 Mal. Okay. Also und wenn ich, ich mir vorstelle, damit könnte ich mal meine Angular-Applikation bauen, dann <lacht> dauert es halt, warte mal, Faktor 100 von 60
1: Sekunden. Ja, sehr schön. Das ist schon krass. Ja, und ich glaube, das ist doch irgendwie Interessanter, oder für mich ist das das interessante am Programmieren, sich diesem, diesem Idealbild zu nähern. Und nicht, wie kann ich halt jetzt mehrere Konzepte, die ich schon mal gesehen habe, schneller machen, weil... Ähm, ja, du kannst halt eben so lange graben, bis du merkst, was der tatsächliche Aufwand ist. Vielleicht könnte man ja ES-Bild auch durch ein Shell-Skript und Gnome maker setzen oder keine Ahnung was. Ähm, aber die irgendwo gibt es bestimmt einen idealen oder ein ideelles, was immer passieren muss von A nach B. Und da sind die halt eben näher dran. Offensichtlich. Ha. Und ich finde, wenn du halt. Und genau das ist die Mechanik, die. Wo ich meine, wenn du dich zu viel in Frameworks oder in den oberen Lagen der Bibliotheken im JavaScript-Bereich bewegst, bist du halt zu weit entfernt davon, um das nicht nur zu verstehen, sondern auch zu sehen, dass du es viel einfacher haben könntest und viel, ein, einen viel einfacheren Weg gehen könntest, der dich schneller zum Ziel bringt. Das, was ich jetzt mit, mit ähm, wo ich jetzt mein Make mir nachbaue, ist, äh, ich habe jetzt ein Make, die mehrere Jahre lang benutzt Und ich weiß auf der einen Seite, welche Teile von Make ich brauche, ich weiß, welche Teile vom Make-System ich wegschmeißen könnte, weil sie meiner Meinung nach eigentlich niemand brauchen sollte, also viele, viele Problemlösungen, die es in Make halt eben gibt. Sind Probleme, die du eigentlich auf andere Art und Weise lösen möchtest. Also was die da an, was du da an dependency auflösung machen kannst. Und die haben ja auch teilweise eine eigene Skriptsprache eingebaut, die du benutzen könntest, aber keiner tut's. Trotzdem ist das halt eben System, was halt eben da drin ist. So kann teilweise dieses GNU geil, diese GNU-Sprache ist das G-U-I-L-E. Aha, noch nie von gehört, ich, to be honest. Noch nie von gehört. Genauso wie Automake zum Beispiel, ist ja auch so ein Tool, was alle möglichen nutzen, was im Endeffekt nur die Make-Skripts erstellt und so weiter. Ähm, aber in Make hast du, was du für variablen Aktionen machen kannst und es ist abgefahrenes Zeug halt eben. Nur in, in den meisten Fällen ist es da drin, weil Leute halt eben keinen guten Weg gefunden haben, das in ordentliches Skript auszulagern, so. Und deswegen das, was ich jetzt gerade mache, ist, ich baue nicht komplett GNU-MAKE nach, sondern ich baue den Teil nach, den ich gerade benutze von GNU-MAKE und äh, sobald ich diesen Punkt erreicht habe, kann ich entweder MAC wegschmeißen oder ich kann halt eben sagen, ich benutze Make für den Restbereich von meinem System und alles andere kann ich halt eben in meinem Skript ändern oder lösen. Hm. Und das habe ich halt eben deswegen gesehen, weil ich mich damit mehrere Jahre auseinandergesetzt habe. Ja und ich ja. Ich meine mit mein, anderen Systemen. Du bist du bist aber trotz alledem auch
0: in deiner eigenen Bubble da, ne? Also muss man schon ja. so sagen. Ich meine, ich bin auch sehr gespannt, wie es am Ende für dich out was, was so dein dein letztlicher Outcome sein wird und so. Ähm, mhm. Ich verfolge die Entwicklung ja sehr gespannt <lacht> und. Ähm, ich meine, ich, mein, ich finde es interessant,
1: was, da, was, was du so machst. Von daher, ja. Ich, ich glaube, das, was ich, das, was ich halt vor allem spannend daran finde, ist, dass das System, was ich jetzt aktuell habe, konzeptionell nicht extrem weit entfernt ist von dem, was ich mir ursprünglich gedacht habe. Aber okay. es ist mehr so, dass die... Ähm, es ist eher, dass ich eine höhere Auflösung von dem habe, wie ich mein tatsächlich lösen muss. Und das Problem in immer kleinere Teile zerstückelt habe und jedes kleinere Teil wird nochmal anders gelöst und so weiter. Ähm, aber ich verfolge den gleichen Weg noch. Ich konnte nur vorher nicht wissen, wo der hinführt. Und durch Schritt für Schritt den Weg gehen, habe ich den halt eben gefunden. So. Ja, das, und ich,
0: das stimmt. Also du bist wirklich immer eigentlich letztlich auf
1: demselben Pfad geblieben. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass die... Ähm, was mir auch geholfen hat, wenn du weißt, wie sehr ich ein Gnomec festgehalten habe. Ja, und sehr, jetzt, wo ich sehr, sehr. sehr. Jetzt, jetzt, wo ich eindeutig rausgefunden habe, dass es einen Bereich gibt, wo ich nicht mehr weiterkomme und wo ich mehrere Monate lang versucht habe, ob ich noch andere Probleme so finden kann, habe ich tatsächlich ausgeschöpft, diese, diesen Rangehensweg. Und ich bin aber auch bereit, dann zu sagen, dann ist dieser Weg halt jetzt da vorbei. ich halte da jetzt nicht religiös dran fest und es muss auf jeden Fall genauso weiterlaufen. Und, äh, und die Freiheit hast halt eben auch nur, wenn du halt so ein bisschen deine eigene Suppe schwimmst, das sehe ich halt eben auch ein. Aber ich glaube, dass ich würde viel lieber mehr Software haben, die erstmal diesen Weg gegangen ist, bevor sie dann irgendwie auf den großen Markt geschmissen wird. Weil dann hast du zumindest, zumindest halt irgendwie jemand, das ein paar Jahre durchlitten, was halt eben die, die Fallstricke waren an der grundsätzlichen Idee dann kannst du immer noch damit weitermachen.
0: Ja. Hat wahrscheinlich aber auch seine Nachteile.
1: Aber Wenn das jetzt nicht daran leiden muss, die ganze Zeit.
0: Einer muss immer leiden und eine Person hat, äh, dadurch, hat dadurch quasi alles Wissen und baut erstmal in seiner eigenen Suppe vor sich hin. Aber...
1: Und dein, dein Leidensweg ist, dass du jetzt immer du ins Bett musst?
0: Ja. Genau, und wenn ich auf die Zeit gucke, wir sind jetzt eine Stunde und 36 Minuten dabei, mhm. dann äh, würde ich sagen, reicht das für heute. Wahrscheinlich werde ich daraus einfach zwei Teile machen, weil die äh, Retention Time ist natürlich heutzutage sehr gering
1: von Menschen. Das
0: wissen <lacht> wir ja schon. In der Regel oh 20 Minuten bei Podcasts. Ähm, Unterschätzt
1: die Menschen. Wenn, ja. das, wenn der Content gut ist, dann bleiben sie auch. Ja. Ja,
0: aber das ist halt natürlich, da muss es schon sehr engaging Content sein. Das hier ist ja, ja eher ein sehr gemütlicher Talk, den ich mir anhören würde, wenn ich äh, ja, einfach irgendwie spazieren gehe oder einfach gerne so ein bisschen Hintergrundgebrabbel Hintergrund ge ge gebrabbelt habe.
1: Deswegen für Twitch wie gesagt, ich brauche so eine Seifenblasmaschine oder sowas. Also diese, diese farbigen LED Platten, die im Hintergrund immer so die Farben ändern. Oh ja, und so. irgendwas, was, was so ein bisschen
0: Aufmerksamkeit zieht. Aber ja, dazu müssen die Leute äh, auch erstmal auf Twitch gucken kommen.
1: No. Ja, das macht keiner, das stimmt schon Aber dafür haben wir jetzt eine Aufzeichnung davon Die kann man theoretisch das dann halt eben auch Das stimmt, stimmt. Verlegen so.
0: Ja, gut, David Mal schauen, wann es das nächste Mal wird Mit mhm. deinem Schlafrhythmus Und Tja wie haben ein sehr nettes Gespräch mit dir Wie du Bis zum nächsten Mal Bis denn das war die heutige Episode von Software Café. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, lass doch gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, ob bei Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Und wenn du Wünsche, Kritik oder Anregungen hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail an podcast.pascal-boretta.de. Ich freue mich über jeden, der dort etwas schreibt. Ansonsten freut es mich sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich habe dich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.